1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 373 Estou aqui hoje com Alexandre Marão. Olá Braincasters Ana Freitas
0: Olá pessoal, boa noite, estou de volta, estou com rinite Por isso a minha voz vai sair meio assim Meus olhos estão muito vermelhos, o pessoal tá vendo aí E é rinite Não é corona, <risos> não é maconha, é rinite
1: <risos> Muito bem E aí é
2: o seguinte, né? é importante dizer isso tudo Mas a gente pode narrar para vocês, ouvintes né? Os olhos dela estão tristinhos mesmo Ela está com cara de cansadinha é porque, é porque, né, gente, é narrativo. É narrativo. Que é que um isso tá aí, correto. isso
3: aí. Já estamos áudio de descrição. tá bonito demais. Olga
1: Mendonça, e aí, Yoga
3: E aí, pessoal, tudo
1: certo? Muito bem. Temos também aqui uma super convidada, a Thay Nalon. E aí, Thay, tudo bem? Olá,
4: tudo bem aqui no Rio de Janeiro, num frio de
1: 17 graus. <risos> ah, a Thay, que também é jornalista, lista e fundadora do Ausfatos, certo?
4: Exatamente.
1: Conta aí para quem ouvinte que né tá desinformado, não conhece o Ausfatos. O que, que faz Os Fatos, Thay?
4: Os Fatos é um site de checagem de fatos, especializado em checagem de fatos, ou seja, que distingue o que é fato e o que é ficção no discurso público, que desbanca desinformação nas redes sociais e na internet, de modo geral, que faz investigações sobre campanhas coordenadas de desinformação nas redes. Enfim, Importante. tudo que a gente... <risos> Discutiu a exaustão esse ano Sim. com relação ao problema de consumir com informações não verificadas sobre. É, como que políticos usam a mentira como estratégia de, de política pública, etc. Tudo isso a gente está cobrindo. Então, estamos aqui cansados.
1: <risos> mas... Imagina.
0: Eu ia falar, você começou a falar assim, enfim, tudo que a gente... Aí eu ia, tipo, completar, mas precisa nesse momento. <risos> <risos> Serviço lindo. Thank you for your service. Tá ligado? Posso Obrigada. ter para o ouvinte
2: também, que a Tainã está é, com a carinha também de cansada, sobrecarregada. Tá... Eu tô Vendo aqui na tela. É jornalista, tá né? Fake
1: news todo de todos jornalista.
2: os jornalistas em cima dela, <risos> entendeu? E ela vai corajosamente enfrentando fake news. Exato.
1: Muito bem. Bom, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o dilema do paywall, né? Nesses tempos aí, né? Assim como a Thay falou, campanhas de desinformação, né? Que precisa passar o tempo todo desmentindo na internet, a gente tem enfrentado esse dilema aí onde a informação verdadeira. Nos grandes portais, grandes jornais estão barradas né, por um paywall e a informação de mentira, a fake news, está rolando gratuitamente para tudo contelado nas redes sociais, principalmente no seu zap zap, no zap da sua tia. E como que a gente vai fazer para poder enfrentar isso, né, ao mesmo tempo que a gente remunera né, o jornalismo profissional bem feito? Mas também enfrenta aí esse, essa nova era, né? como diria Alexandre Maron, uma era de desinformação. Mas antes, quero lembrar que está rolando o You Pick Summit 2020, agora entre os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. São mais de 130 palestrantes e 50 painéis nesse que é o maior evento de influência da América Latina. E esse ano está 100% online, está com inscrições totalmente gratuitas. Outra novidade é que o B9 ficou responsável aí pela curadoria da trilha dedicada a podcasts. Eu, a Cris Bartes e a Lauer estamos lá comandando, nesses quatro dias, diversas mesas e debates para a gente discutir o futuro do nosso mercado, né? como a gente pode fazer melhor do que a gente fez até aqui, como que vai ser o futuro dos podcasts. E se você está acompanhando, manda uma hashtag aí, Momento Faustão, lá no Instagram e marca o Brains 9, que a gente vai ficar de olho. E, como sempre, com o sem evento, não dá para deixar de falar da rede B9 de podcasts, uma plataforma aí com mais de 20 shows, da qual o Braincast faz orgulhosamente parte. São milhares de plays de novos episódios toda semana. Não falha nunca. E seja qual for a sua curiosidade, com certeza você vai encontrar lá um podcast a respeito. Tá? Todo dia tem podcast novo. Então é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procura por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Queria falar para vocês de novo sobre a prática do ransomware, que tem sido um esquema de lucro criminoso praticado aí por hackers em todo o mundo e pode ser instalado no seu computador ou celular por meio de links enganosos, tanto no e-mail quanto na rede social. O Ransomware é um software malicioso que infecta o seu dispositivo e passa a exibir mensagens exigindo pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar a funcionar. É tipo você precisar pagar um resgate para ter acesso às suas mensagens né, nas redes sociais que você trocou por aí com seus contatinhos. E ficar ligado em todas essas formas de ataque digital é praticamente impossível. Por isso... Deixa o PC Matic fazer esse trabalho para você. O PC Matic é a cama, mesa e banho dos antivírus. Oferece proteção completa, bloqueio de anúncios maliciosos e atualização constante dos seus aparelhos. E como aqui no Braincast a gente faz tudo para você, a gente conseguiu 50% de desconto para você contratar o serviço e começar a usar hoje mesmo. É só acessar o site pcmatic.com.br e usar o cupom PC Brasil Tudo Junto, tá? O site é o pcmatic.com.br e o cupom é PC Brasil Tudo Junto proteja seus dispositivos, deixe o PC Matic fazer o trabalho para você. Toda vez que a gente fala de investimento, é sempre o mesmo papo. A gente já não tem muita grana sobrando, mas aí você vê aquele monte de índices, opções, categorias, corretoras, enfim. Parece que todos os serviços no mundo são facilitados através do tempo, menos os investimentos. Sobra, então, a boa e velha poupança, né? Mas não precisa ser assim. Com o Inter, você finalmente tem uma plataforma totalmente digital e simplificada. Quem já manja vai poder operar de forma muito mais limpa e prática. Quem está dando os primeiros passos pode contar com um time de especialistas Inter para direcionar seus investimentos onde mais faça sentido para você e não onde renda maior comissão para o gerente. O Inter reúne o melhor dos dois mundos na hora de investir. É uma plataforma completa, sem taxas escondidas e com rebate transformado em cashback garantido. Isso mesmo, você recebe dinheiro de volta para investir em fundos. Vamos começar a investir hoje? Bom, vamos lá para a pauta? Bora! pauta! Bom, tenho certeza que você já passou por essa situação. Você está navegando nas redes e, de repente, pula na tela aquela bomba da política, do futebol, aquela lista que tanto você queria ver. Antes de mesmo pensar, você já clicou... E a página daquela carregada sofrida No 4G do metrô E quando finalmente carrega Parece que você já ultrapassou o limite De uma notícia gratuita por mês em nosso jornal Faça agora a sua assinatura Ou você nunca vai saber o que temos para te dizer Bom, quando surgiu o Payol parecia inocente Mas aos poucos vai dando sinais De que pode dominar boa parte da imprensa Dos grandes aos pequenos É uma buzzword que pode ser literalmente traduzida Por parede de pagamento Pode funcionar de muitas maneiras, mas geralmente adota a mesma estratégia. É um modelo conhecido por freemium, ou seja, metade grátis, metade pago. Geralmente o usuário comum tem direito a um número limitado de reportagens gratuitas e para saber mais do que isso tem que assinar. Seja como for, a técnica já chegou nas redações dos jornais mais tradicionais do planeta, como o New York Times, né, um dos primeiros a adotar aí há quase 10 anos atrás, e está no cerne de novas tentativas de jornalismo independente, como o brasileiro Nexo. O Paywall surgiu como uma alternativa de tentar remediar um problema muito maior que afeta o futuro do jornalismo. Conseguir algum dinheiro para custear a operação online. As redações passaram a publicar 24 horas por dia num esquema de trabalho em que o volume começou a importar bem mais do que a consistência. Ao mesmo tempo, as pessoas não parecem muito dispostas a pagar por isso. Com as redes sociais, todo mundo virou produtor de conteúdo e todo mundo encontra um lugar ao sol para publicar de graça. E foi o que as pessoas começaram a fazer. Uma pesquisa publicada pela Câmara dos Deputados no fim do ano passado revelou que 79% dos brasileiros se informa principalmente pelo WhatsApp. A taxa é muito maior que a da televisão, por exemplo, que só tem a preferência de 50% das pessoas. E antes dos sites de notícias, que são fontes de informação para 38% das pessoas, o YouTube e o Facebook aparecem com 49% e 44% das respostas, respectivamente. E olha, nosso glorioso e tradicional jornal impresso, coitado, vai lá pro fim da fila e é o um meio de se informar para apenas 7% da população. O resultado dessa mudança de paradigmas, a gente já sabe qual é, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai poder boas. deboche. Mas quando pega num bundão de
3: vocês, a chance de sobreviver é bem menor.
1: Trocando em miúdos, a gente vive em um momento em que a fake news vem até você de graça. Enquanto a informação de qualidade exige assinatura e contrato de fidelidade. Claro que é muito difícil convencer as pessoas a pagar pelo que elas podem encontrar de graça na internet. Mas uma pesquisa recente do Panorama Mobile mostrou que 51% das pessoas com smartphone já assinam pelo menos um serviço de streaming para assistir suas séries e vídeos. Então, o que a gente quer descobrir é, por que é tão fácil pagar por séries e filmes? E é tão difícil pagar para ter informação livre? Pensando no jornalismo como serviço público, como que a gente vai resolver esse dilema do paywall, onde a informação fake é grátis? E a informação confiável é paga. Queria começar perguntando para vocês, começar perguntando para a TAI, se já está definido que o paywall é o que realmente vai, vai ficar como a solução para salvar o jornalismo, ou se a gente ainda tem uma solução temporária, um teste, e ainda vamos encontrar outras maneiras de conseguir financiar o futuro do jornalismo.
4: Olha, salvar o jornalismo é uma expressão muito forte.
1: Né? Sim.
4: Eu não apostaria em um só recurso para salvar o jornalismo, para início de conversa. Acho que até porque a jornalismo... situação
0: do jornalismo está bem complicada, precisa de várias coisas para salvar.
4: Exato. Então, assim, é, a gente precisa pensar como qualquer administrador de negócios que você não pode se faltar por apenas uma, um fluxo financeiro, certo? Um lugar apenas para você retirar sua grana. Uhum. Ou seja, você não deve só se apoiar numa estratégia de, assina de assinaturas, por exemplo, com os leitores. Você tem que diversificar. Então, a partir dessa perspectiva, eu acho que tem que ficar bastante claro que, ok, eu decidi levantar um paywall no meu site. Essa vai ser a principal é, vertical de negócios do meu site. Como que eu vou viabilizar isso? Como que eu vou dizer para o meu leitor que ele precisa pagar para conseguir o meu produto? E, sobretudo qual o valor que aquele produto o produto jornalístico no caso vai entregar para o meu leitor? Uhum. Essas são perguntas que a maior parte dos jornais não conseguem responder hoje. E é engraçado porque sempre quando a gente discute isso dentro do jornalismo, muitas pessoas vêm com o exemplo do New York Times, que tem uma estratégia super bem sucedida de, de paywall e de assinaturas de leitores uhum. ao redor do mundo. Mas estamos falando de uma empresa em língua inglesa que faz uma cobertura e investe em cobertura é, multinacional, digamos assim, que investe em mais de um idioma de cobertura, porque também tem o New York Times em espanhol, e que, enfim, baseou toda a sua estratégia e muito recurso para investir nessa estratégia. Porém, a realidade dos jornais americanos, por exemplo, é outra, não é a realidade do New York Times. Jornais estão fechando nos Estados Unidos aos borbotões regionais e até alguns mais relevantes, acumulam prejuízo atrás de prejuízo tendo paywall, tendo estratégias bem relevantes de, de audiência, tendo impacto e influência. Muitos jornais são deficitários e, mesmo assim, fazem um trabalho relevante. Então, antes de a gente adotar o paywall como a salvação do jornalismo ou banir o paywall e pensar, ah, não, isso aqui não serve para a gente, a gente precisa entender qual é o tipo de jornalismo que a gente quer consumir e qual é o tipo de jornalismo que tem que ficar atrás de um paywall. Uhum. E aí a gente pode seguir essa conversa a partir daí. É, a jogada
2: é que não é a única solução para tudo, né? Esse é, o Esse é um fato, assim. Os inventores de verdade do Paywall que inspiraram o New York Times, a empresa que investiu no Paywall primeiro e depois o New York Times foi atrás e investiu tudo no, no, no Paywall, foi o Financial Times. Um jornal de economia, né, gente? Que a assinatura é paga por empresa, Lógico. né? E a Wall Street Journal foi vai pelo mesmo caminho, o Economist também faz isso. Então é mais fácil para certas publicações cobrar pelo conteúdo que elas têm. Até porque, enfim, elas vendem pacotões, esse tipo de coisa. Aí você entra o seguinte, o New York Times fez uma aposta muito interessante e antes dos outros, por causa desse, do, do fato de que ele é único. O New York Times é, um, é uma marca única no mundo. Mesmo assim, O Washington Post, para poder se aproximar do New York Times, precisou tem um mecenas, né? Pra botar as coisas nos eixos lá e tal. Que é o Jeff Bezos. O cara Bezos. mais rico do mundo. Isso. só o cara mais rico do mundo. Saiu Você a notícia sabe...
1: hoje de que ele é o primeiro a atingir a fortuna 200 de 200 é. bilhões. Pois não é. é Mi, é bi.
2: É. Então, precisa de um mecenas pra isso acontecer. Então, era até engraçado. até ainda falando isso agora. E assim, eu, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista. Mas trabalhei numa empresa que tinha jornal e revista, né? E é muito engraçado. A discussão era essa mesmo. Era assim, não, legal. O New York Times tá fazendo isso, mas... A gente não, não é uma modelo, a gente está preso. É uma hipérbole, né? mas o Brasil é grande pra caramba. Mas a gente está aqui dentro do Brasil. A, a, a língua portuguesa ela não viaja como o espanhol e o inglês viajam. Então, isso é, uma, é um desafio extra para nós. Assim. E aí, aqui dentro do Brasil, que é um mercado muito menor, a gente tem os grandes jornais todos tentando emplacar uma estratégia de paywall. Né? Não vai dar para todo mundo, isso, isso pode ter certeza de que não vai ter espaço para todo mundo no longo prazo Sim. A não ser que tenha algum mecenas Agora, por que, que essa história do paywall apareceu? Vamos lá, rapidinho Porque é o seguinte, a gente entrou no mercado digital, muito legal, mercado digital A gente começou a botar banner, só que tem um probleminha que as pessoas demoraram um pouquinho para se tocar Que é o fato de que enquanto numa revista eu tenho espaço limitado para vender publicidade né E eu tinha um mercado diferente no jornal, no mundo digital, o espaço que você vende, ele é principalmente ilimitado, ele não tem escassez, não tem nada que você possa precificar com escassez, ou vender, ou falar, ah, você vai ter aqui um espaço maravilhoso e tal. Então, o que acontece é que, durante vários e vários anos, essencialmente, o preço da publicidade, o preço do banner, vai, grosseiramente falando, e você viveu isso também né, Omerick, em vários momentos na sua trajetória com o B9, certamente uhum. é, cai 20% ao ano, vai, quando não cai mais ano a ano foi caindo, 20% aqui 20% ali e tal, durante alguns anos o crescimento da tua audiência se você estivesse investindo o tempo todo, era maior do que esses 20% de queda, porque você estava crescendo a internet estava em franca expansão no Brasil, e você via essa expansão acontecendo, então você conseguia ir crescendo o teu faturamento você estava na fase de né, conquistar público, conquistar mercado e tal, não sei o quê. Só que aí nesse meio do caminho entrou Google, Facebook, né, todas essas, essas empresas de plataforma, o preço do banner caindo, os robôs entrando para jogar publicidade por um preço ridículo. Então assim, a, a publicidade digital, ela é essencialmente um jogo ridículo, assim, de... de ela não vale absolutamente nada. Você, para ganhar algum dinheiro com a publicidade então você precisa vender muito banner, digamos assim. E Isso. foi só piorando.
1: Num cenário em que as assinaturas físicas vão caindo, né?
2: É. E aí, assim, as empresas de comunicação tradicionais passaram décadas desesperadas, assim, lá nos Estados Unidos principalmente, tá? Você tem revista que tentava vender 500 mil, 1 milhão de exemplares a um preço absolutamente ridículo porque eles só ganhavam dinheiro de verdade na publicidade. Agora, imagina, quando a publicidade foi embora eles foram fechando direto. E aqui no Brasil ainda tinha uma diferença um pouco menos radical entre o preço de capa dos produtos e o preço de assinatura. A gente sempre teve um controle um pouco maior sobre isso. Então, essencialmente, sobrou o dinheiro do leitor. Se as empresas de comunicação não cobrarem alguma coisa do leitor, não acharem essa fonte de renda, de novo, depende do seu tamanho, pode ser que seja publicidade, pode ser que seja sponsorship, sei lá, é, patrocínio, é, pode ser que seja alguma grana do governo, uma subvenção, mas você precisa achar o seu, o seu sustento. Essas marcas muito grandes vão achar o um sustento com o um leitor que está disposto a pagar por aquilo, mas nem todo mundo está disposto a pagar. Exato, e, e por... o Brasil ainda por cima, né?
1: E aí com é como vocês falaram, como a Thay até falou, pro... nem todo mundo é o New York Times que pode fazer isso e fazer com sucesso, né? mas a gente vê muitos, muitas iniciativas independentes que já começam nesse esquema de cobrar, de, de ter um paywall desde o início e de cobrar do leitor. Eu acho que vale citar, acho que um dos grandes exemplos aqui no Brasil é o Nexo, né? Que é queridinho de muita gente, é... Da nossa bolha, né? Não sei como que, em questão de número de assinaturas, como que eles estão, mas o que a gente viu quando eles foram lançados era elogios, muita gente fazendo campanha para se assinar o Nexo, que era um, um bom veículo, produzindo informação confiável, mas, como vocês falaram, não dá para todo mundo. Será que o Nexo mesmo se sustenta com esse modelo de negócio? Outros, outras iniciativas vão poder fazer isso no futuro?
0: É, eu acho que uma coisa do Nexo é que o modelo de negócio, como, como a Thay falou, o Nexo tem um modelo de negócios que é bastante híbrido. Uhum. Então, eles apostam em paywall, eles apostam em outros produtos independentes, como os produtos deles focados em estudantes. Eles abriram a Gama agora, que é uma revista de cultura, de barra de comportamento. Size. O Nexo se vale de várias frentes de modelo de negócio, porque eles não são nem bobo nem nada. Porque eles entendem que apostar todas as fichas... Colocar todos os ovos em apenas uma cesta, eu tava procurando a metáfora. É, não é uma ideia boa e porque esse mercado tá, de fato, tentando descobrir um ou vários modelos viáveis. Quando eu trabalhava lá, as informações referentes à quantidade de assinantes, elas não eram divulgadas nem pra gente, que era da equipe. Uhum. A gente não sabia. Então, eu acho que esse é um dado bastante difícil de descobrir. E a gente, assim, eu não fazia ideia naquela época... E muito se, menos hoje.
1: Se o modelo tá dando certo ou não, né? É, e aí eu o que gosto.
4: que
0: é dá certo também, né?
1: Sim. Porque... É, eu,
4: a, a medida do sucesso é algo bastante subjetivo no jornalismo, uma vez Exato. que você não consegue sequer quantificar o que que é um jornalismo bem-sucedido. O jornalismo bem-sucedido é aquele que é o que você faz e imprime, e publica, que é bem feito? Ou é aquele que é apurado em 24 horas ou menos e que você dá e que é um furo que repercute e vai o Jornal Nacional. Existem vários tipos de jornalismo, de vários tipos de apuração e várias maneiras de você empacotar o jornalismo e isso diz muito sobre como é difícil você encontrar... Ele não é um produto escalável, né? Ele não é um produto que você coloca numa linha de produção simplesmente e ele vai e você consegue fazer vários conteúdinhos iguais. Quer dizer, você até consegue fazer isso, mas você vai baretear seu produto de tal maneira que você não vai conseguir tornar ele viável ou minimamente atrativo para as pessoas lerem que é um dos grandes problemas, eu acho hoje também, do conteúdo jornalístico mas sem querer problematizar essa parte mas trazendo de volta uma coisa que a Alana trouxe, que era o modelo de negócios do Nexo e isso serve para vários outros veículos serve inclusive para os fatos, são modelos híbridos porque eles não apostam só em uma fonte de financiamento mas os jornais antigamente, revistas impressos, eles também nunca apostaram só no financiamento pelo leitor, eles dependiam evidentemente da publicidade como o Alexandre trouxe pra gente, mas eles também não traziam na o jornal não servia só para o leitor ler notícia. O jornal tinha classificados. O jornal uhum. tinha quadrinhos, palavras cruzadas, previsão do tempo. Enfim, uma série de outros serviços que hoje você consegue e você não demanda de um jornalista para você ter acesso. Você não demanda de um veículo para você Saber ter acesso. Saber
1: o resumo da novela né, da semana.
4: Exato. Você comprava um pacote completo de várias outras informações que foram sendo tiradas, de certa forma, e não, não são mais encontradas apenas nos jornais, né? Nos jornais profissional, enfim. Então, a gente tem esse problema também. Hoje, inclusive, é engraçado o timing das coisas, porque está se falando muito sobre pagar por informação no Twitter, pelo menos na minha bolha. Verdade, teve é... um tweet, né? Eu não
1: sei de quem, quem foi o autor, desculpa que já não, não sabia o nome, mas que eu vi que viralizou um monte de gente comentando que era uma pessoa dizendo que ah, a gente paga por tanta coisa, né? Paga por streaming, por Netflix, por nananã, mas ninguém quer gastar 20 reais pra, pra assinar, pagar um jornal é, colocando a culpa aí nas pessoas, né? Que não...
2: Ah, mas eu achei, eu achei a colocação bem pertinente, assim, porque você cai no risco às vezes de ser daquela coisa assim, ah, você não tem 20 reais. Aquela, eu gostei dela falar assim, putz, eu não aguento pessoas que gastam dinheiro e um monte de bobagem acharem caro pagar o jornalismo em momento como esse.
1: Mas nunca pagaram, né? Acho que, é esse, que é um, esse que é um ponto. Né?
4: É, Então, a questão que eu trouxe hoje, pelo menos no Twitter, foi que essas pessoas, os leitores, o leitor médio, ele nunca pagou efetivamente por notícia. Os jornais, as revistas, em geral, no passado, quando a gente lia as coisas no impresso, quando houve um auge mesmo da distribuição de jornais e revistas, o cálculo do alcance, ele era feito por núcleo familiar. A quantidade de assinatura sempre foi minoritária em relação ao faturamento dos veículos. Então, na verdade, as pessoas que assinavam jornais, ainda mais numa sociedade extremamente empobrecida e pouco instruída, como o Brasil da década de 80 e da década de 90, será que são as mesmas pessoas? Será que tem mais gente disponível mesmo para pagar por informação? Será que realmente de fato havia mais gente naquela época pagando por informação? Eu tenho minhas dúvidas. Eu penso que, na verdade, o valor simbólico da informação sempre fez sentido para uma parcela muito pequena de pessoas. Mas, sobretudo, porque as pessoas elas não têm um entendimento ou não têm... não é nem questão de entendimento. É, o valor da informação para as pessoas é algo bastante específico. Por exemplo, eu assino todos os grandes jornais, eu assino sites de nicho, por quê? fora o fato de eu ser jornalista, mas é, eu preciso também informada para tomar decisões que têm impacto relevante, que tem impacto social. A maior parte das pessoas não precisa disso. As pessoas precisam basicamente ter acesso a informações como, novamente, previsão do tempo. Agora, em período de, de, de notícias falsas e desinformação sobre como melhor se prevenir da, da COVID, enfim, esse tipo de coisa. Não necessariamente você precisa entrar num veículo que te dá de que não te dá que você tem que pagar para conseguir uma informação de qualidade Você consegue informação de qualidade de graça O problema real das pessoas é Como saber o que é uma informação de qualidade No meio de uma oferta tão grande de informações de baixa qualidade como distinguir uma coisa da outra e aí sim, o paywall me parece ser uma distinção importante porque você protege o seu conteúdo e você torna ele mais exclusivo, a partir do momento que você torna a sua informação mais exclusiva você dá mais valor a ela e às vezes isso dá um capital social ou uma... constrói-se socialmente uma necessidade de informação mais sofisticada agora, os veículos eles entregam essa informação mais sofisticada que está por trás do paywall? Não sei, essa informação mais sofisticada que está atrás do payol, ela é relevante para a maior parte das pessoas? Não sei, não sei.
2: É. Só para não esquecer em tempo, quem falou isso foi a Sabine Riguette, que ela é, ela é pesquisadora e tal. Perfeito e ela é da Unicamp.
1: Então.
3: Obrigado. Alexandre Marão, também informação. Eu achei bem interessante esse ponto, um ponto que eu queria discutir mais, sobre essa questão do status. Eu acho que o jornalismo, principalmente no Brasil, sempre trabalhou muito mal o marketing. Tô falando isso porque, meu, eu trabalhei em revista, puta, metade da minha vida, e diferente do Nexo, Ana, era um inferno. A gente sabia exatamente o quanto a gente tinha que vender, o quanto não dava, o quanto, por exemplo, na abril, a assinatura era um prejuízo, na verdade, porque era muito caro você usar a nap para mandar a revista. Quer dizer, no Brasil a gente errava nisso, a gente torcia para ninguém assinar. Porque se assinasse, era uma puta grana para você manter. E aí você tinha que ficar dando brinde, ficar inventando coisas. O que eu acho muito louco de pensar sobre o jornalismo é assim, como as grandes, principalmente as grandes editoras, porque as pequenas trabalham bem o branding, como as grandes editoras trabalharam muito mal, como a gente perdeu esse status que tinha quando você... Lá, putz, é muito louco, né? Eu trabalhei na Playboy ainda. Então tinha um status nos anos 80 e 90 que o homem refinado recebia a Playboy, ou mesmo o, o, sei lá, o cara que era do financeiro, ele tinha que... Do, Administrativo, tal, ele tinha que ter um exame tipo, você tinha que ter, senão você não era aceito no grupo. Como a gente perdeu esse status tão rápido? Ao mesmo tempo, a gente vê que talvez pra uma bolha progressista o Intercept, o Aos Fatos dá um pouco de status a gente falar que viu o Nexo, que leu aquela matéria. Agora eu acho muito estranho como a gente perdeu isso, como a gente não consegue trazer esse glamour, essa coisa que os clubes de assinatura tipo a Tag Livros, tem, né? Então eu acho que tem uma falha do jornalismo, que sempre foi essa discussão que a gente tinha muito na Abril, que era essa coisa do jornalismo tá muito distante do marketing, tá muito distante de tudo, essa bolha de proteção, que era muito importante, mesmo a gente viu agora, em alguns momentos que o jornalismo se confunde, chega muito perto do público editorial, que pra gente, que era de revista, era uma puta confusão, ainda mais pra gente de arte, assim, a minha, a minha luta era ficar transformando minhas páginas diferente do que aquele público editorial que tentava confundir o leitor. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu ficava pensando quando eu tava em editoria ainda mais pensando em arte. Era o cara que fechava o PDF e falava, cara, esse anúncio tá igual à minha página, não pode. Mas hoje em dia eu fico pensando, porra, a gente não conseguiu achar nenhum modelo mais inteligente nem de melhorar o nosso brand, nem de falar para a pessoa que lê o nosso produto, nem de melhorar as assinaturas. Vou dar um exemplo, a Galeria Pivô, Agora, depois da pandemia, eu não sei como ficou. Mas a Galeria Pivô, você assinava, você virava um amigo da Galeria Pivô. Cara, você tinha desconto de livro, de balada, de cinema, de tudo. O jornal, putz, em vários momentos tentou fazer isso, mas era sempre estranho, sabe? Quando a Folha fazia aquela assinatura que você ganhava uma coleção de livros de jazz, pô, você era assinante e ainda <risos> tinha que pagar mais. <risos> tipo assim, pô, me dá aí esse negócio, saca? Tipo, não, você, você tinha um descontinho, às vezes. Então, também de certa forma, eu acho que tem uma culpa do jornalismo. Vou jogar a última coisa. É, a gente viu também uma transição, o Marão vai lembrar bem, cara, do iPad. O iPad, pra mim, foi uma puta lição. A gente acreditou em algum momento nesse conteúdo freemium, premium, Blaster Master, a pessoa assinava e ganhava revista no iPad. Isso. Eu lembro que foi, uma, foi aquele segundo momento da internet, que a gente falou assim, putz, a gente errou muito na internet, o jeito de cobrar essa informação. No iPad, a gente não, o jornalismo não tinha aprendido nada. Eu lembro que no começo a gente tentava cobrar pelo iPad, aí depois tentou fazer meio que uma revista digital, aí depois no final a gente desencanou porque viu que o iPad não pegou, poucas pessoas acho que na vida viram revistas no iPad. Então, eu acho que de certa forma, o jornalismo ainda é muito careta na forma de vender essa informação. A gente sabe que tem esses, esses trabalhos de consultoria, de gente que faz festivais, né? Tipo, a Wired tentou fazer os festivais deles. É interessante, é um caminho. Mas eu sempre fico pensando se, tipo, realmente, assim, que eu gostei muito que você falou, né, Tainan? Tipo assim, as pessoas vão valorizar a informação de forma muito diferente, se assim, elas usam aquilo. E aí a gente não conseguiu nem trazer um glamour a gente não conseguiu transformar em lifestyle a pessoa ver aquela notícia, e ao mesmo tempo a gente nem consegue falar o quanto vale ela saber daquilo antes, né? Uhum.
4: E eu acho assim: mesmo a cultura do status, hoje, a gente, dentro do ambiente político e social que a gente vive, é uma Cultura de negar autoridade, né? Hum, então não é sim. só a autoridade imprensa, é a autoridade do especialista, do cientista, do político, dos juízes e magistrados, de, enfim, toda forma de autoridade. Na verdade, o que a gente vê é uma negação completa do status quo de uma década atrás, digamos assim, duas décadas Isso. atrás. Então eu acho também que a gente vive num momento cultural bastante desafiador para a gente conseguir construir uma narrativa que seja preponderante para uma grande quantidade de pessoas. Talvez o caminho também não seja esse, talvez o caminho de fato seja apostar em nichos, em grupos muito específicos de pessoas que estejam dispostos a pagar a serem esteios da democracia digamos assim, que sejam patrocinadores de um veículo e, e, e de certa maneira os veículos teriam que assumir um compromisso de, e isso é uma, uma operação super cara, mas que os veículos deveriam é, se aproximar essas pessoas do, das suas redações estabelecer elas mais próximos e mais... É, como eu posso dizer, personalizado para essas pessoas, isso não significa que essas pessoas teriam influência sobre a linha editorial de um veículo mas a gente vê algo nesse sentido criações de programas de membros isso. grupos de discussão rodas de conversa e tudo mais e isso na esfera do indivíduo né? do leitor, da pessoa que além de pagar por um paywall ou não, porque por exemplo o Guardian né? tem um modelo de, de jornalismo que é gratuito porém ele pede agressivamente para você pagar. Pra você
1: pagar você é, quando você acessa lá, vem uma mensagem: Você aí do Brasil, você não quer?
4: Exato. É,
1: o, 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 guard, o Guard é mantido por um, por um trust, né? Então, Eu assim, entendo. tipo.
2: É. O dinheiro vai acabar, eventualmente. Eles sabem disso, então eles. Eles se deram um tempo para conseguir acertar essa
4: estratégia. Exatamente. Assim, é, é bem sucedido, é bem sucedido comparativamente com veículos que estão muito mal.
2: <risos> mas mas o, o, o Guardian se colocou como uma marca internacional. Foi a grande sacada do Guardian, é. ele conseguiu se expandir para os Estados Unidos, Sim. né? como uma, um ambiente uma, uma visão alternativa
4: e num ambiente extremamente competitivo que é a mídia britânica, né, que talvez é. seja o, a, a, a indústria de mídia mais fragmentada que a gente tem nas democracias mais consolidadas que Meu outro argumento, na verdade, era, será que o paywall ou enfim, qualquer estratégia de financiamento do jornalismo deve passar por indivíduos só? Eu fico pensando, por exemplo, as estratégias de como o Alexandre trouxe do Financial Times, mas a gente vê alguns veículos apostando nisso aqui no Brasil também, como o Jota e do Poder 360, que são muito relevantes para um público que tem grana, que é um público que toma decisões de risco, líderes empresariais, líderes de multinacionais, advogados, economistas, enfim, uma galera que é super especializada e que precisa de informação super especializada também. Então, esses veículos, eles são muito financiados por assinaturas, mas assinaturas corporativas, com pacotes fechados e com assessor, praticamente um, um jornalista dedicado, assim, uma pessoa dedicada para atender, em caso de emergência, alguém que queira uma informação específica sobre determinado assunto que está sendo tratado no legislativo, naquele momento, numa, uma comissão, subcomissão de qualquer coisa uhum. da Câmara, entendeu? Então, assim, esse tipo de informação eles conseguem. Mas, novamente, isso é extremamente caro e isso demanda fazer escolhas. E a escolha é, você vai nistificar o seu jornalismo. O seu jornalismo não vai ser um jornalismo de broadcast, não vai ser, não vai ser um competidor de jornais... Vai ser é outra coisa. E ainda tem a outra seara de instituições que acreditam no jornalismo como um princípio basilar das democracias ocidentais, etc., que pagam pela sustentabilidade do jornalismo em si. A gente vê...
3: A BBC, é... né, por exemplo.
4: Exatamente. Mas não só isso. É... A gente vê que no Brasil... É... A agência pública, ela é, é bancada por fundações. O Intercept também é bancado por é, fundação. Isso. E aí a gente pode entrar também numa discussão sobre linhas editoriais e quão influenciáveis esses modelos são na, no, então, no tipo é. de cobertura que esses veículos fazem. Mas... O fato é que esses, esses veículos estão conseguindo fazer um jornalismo de qualidade dentro das suas limitações e que estão conseguindo sobreviver a despeito de toda a crise que, que a indústria sofre. Né? É, uma,
2: das, uma das saídas das, dessas empresas jornalísticas profissionais foi transformar a discussão, se você paga, em uma discussão de apoio a uma empresa que está te trazendo informação. Uhum. Né? É, então, assim a campanha do Washington Post que é a democracia morre na escuridão Isso.
1: o é... New York Times passou pelo chamado Trump Bump, né que quando o Trump foi eleito, eles tiveram um aumento significativo no número de assinaturas por conta de ah, vamos apoiar o é, o jornalismo nesses tempos obscuros, né? Aqui no Brasil a gente viu coisa parecida com a Folha de São Paulo, né? Apesar de eles não se darem ao valor, não valorizarem isso, né? Publicando aí um Jair Rousseff da vida no editorial. Mas é, mas eu vou mas é, era, era, era era que que muitas pessoas Muitas pessoas fizeram campanha, né, pela Folha de São Paulo quando ela era atacada pelo Bolsonaro. Ah, vamos lá assinar a Folha porque precisa fortificar, fortalecer o jornalismo, né?
2: A Tainan deu a pista. E eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, que é o seguinte, né? Os jornais sérios, né? Durante décadas, assim, eu, eu já contei isso em algum lugar aqui, em algum episódio aqui, a Folha, por exemplo, no manual dela, ela, ela fala sobre a ideia de que a pluralidade de anunciantes é uma força da Folha. Isso faz com que a Folha não seja refém de um anunciante único, né? Então, uhum. acontece uma coisa. O governo quer tirar o dinheiro? Não, eu tenho mais vários anunciantes. A Acontece um acidente aéreo e a, e a empresa que, que derrubou o avião não quer anunciar, porque está saindo todo dia e na frente. Tem folha, o pedido de boicote,
1: né? Rolou uh, recentemente entre, acho que o próprio Bolsonaro e outros membros da indústria pregando. É o boicote aos anunciantes da Folha, né? É o, que pode, o que pode fazer com que esses anunciantes, sei lá, tenham algum tipo de medo de retaliação né? é, é. governamental.
2: E aí, e, e aí, essas empresas, elas sempre tiveram essa coisa, né? Tipo assim, a Folha tinha um, uma campanha que era de rabo preso coletor, leitor, né? Então, assim, por que a Folha tá de rabo preso com Aham! Ah. Então, a jogada é que, de certa forma, o que vai acontecer agora com algumas dessas empresas que estão usando o paywall como tábua de salvação, é que elas vão, mais do que nunca, é, precisar dizer quem elas são. Elas vão ter que fazer escolhas que são desconfortáveis historicamente para elas. Tá? Por quê? Porque você vai conquistando o público e ele naturalmente ele vai se ele vai se autofiltrando, ele vai, ele vai se tornando um, um retrato de um tipo de leitor muito específico, tá? Então, o que acontece, por exemplo, é o seguinte, vamos lá, se a Folha sempre foi um jornal progressista e tal, pelo menos em, em momentos muito específicos ela foi um jornal progressista e tal, é difícil para esse leitor que a Folha conquistou e que está pagando pela Folha aceitar um Jair Rousseff, uhum.
3: entendeu?
2: Entendeu? E aí, o jornal, ele começa a ter que... Ele não queria se curvar para o anunciante, mas ele agora está de rabo preso com o leitor mesmo, porque o leitor está pagando mais a conta do que o anunciante pagava antes. Perfeito. E agora, ele pode se ver na situação de... E agora? O que eu faço quando eu contrario a pessoa que está pagando mesmo? O último cara que sobrou para pagar isso. a conta desse negócio aqui. Então, quando, quando o jornal começa a lidar com essa situação, o, o New York Times lida com isso... A Folha lida com isso, o Globo lida com isso, o Estadão lida com isso, né? O
1: que você está querendo dizer é que isso acaba afetando essa promessa de pluralidade que o jornal fez lá isso no... Isso pode
2: afetar, Entendi. isso pode afetar. Ainda mais para os grandes jornais. Porque o grande jornal, ele supostamente, principalmente aqui no Brasil, onde os jornais sempre tiveram dificuldade de assumir o que, que eles estavam fazendo Sim. no mundo, né? Eles sempre tiveram dificuldade de falar assim, eu sou um jornal mais ao centro mais conservador. Jornais
1: que não declaram voto, né, ao contrário do que a é. gente vê em é. outros veículos pelo mundo. Né?
2: Então eles sempre tiveram muita dificuldade para fazer esse tipo de coisa. Então, nesse cenário, né, quando a gente começa a ter essas, essas divisões muito grandes, porque a gente falou muito em polarização, mas não é uma polarização real. Né? Na verdade, agora, a gente está começando a perceber que a gente está quebrado em vários pedaços, mas a gente vai além de polarização. E esses mercados talvez não sejam suficientes para sustentar jornais tão grandes. Eles vão ter que achar o espaço deles. Uhum. E também que acho que uma sutileza que o próprio consumidor de notícia não enxerga, essa sutileza às vezes, importante, que é assim, o jornal ele precisa dar dados apurados da melhor maneira possível, né? com honestidade, mas a partir daí o jornal pode emitir opiniões desde que ele saiba separar essas estruturas de uma maneira clara. O que o jornal nunca, jamais, em nenhum momento da história, deveria fazer era partir de informações falsas. Crises à parte, que quebraram todo mundo, os grandes jornais americanos aprenderam isso faz, faz tempo, assim, tipo, tem, tem vários deslizes na história dos jornais americanos, mas aprenderam isso mais cedo, assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu não posso dizer uma mentira descarada, enfim, sobre dados muito claramente óbvios, mas eu tenho, eu tenho ponto de vista, eu vou ter ponto de vista. O New York Times vende uma visão Nova York cêntrica do mundo. O Washington Post vende uma visão do centro de poder americano e assim por diante. E eles precisam entender isso. Só que, muitas vezes, você vai perder e você vai filtrar a tua audiência em função dessas escolhas que você vai fazer.
3: É, eu
1: queria falar sobre esse aspecto do jornalismo como... É pensando no jornalismo como um serviço público, né? A gente passou, está passando por esse período de pandemia e vive a, ao mesmo tempo essa questão da, de como a Thay falou, de questionamento à autoridade, né? Do questionamento à ciência, daquilo que a gente já estava estabelecido como fato e verdade. A gente vê isso sendo questionado é, por campanhas de desinformação na internet e vivendo isso que a gente vê como. Todo mundo recebendo essas notícias mentirosas de desinformação, tanto politicamente como cientificamente, aí na questão da, da pandemia, nessa questão da pandemia. Quando você, você recebe isso aos milhões, né? De bilhões, né? Para citar aí a fortuna do Jeff Bezos, pela internet, pelo WhatsApp, mas quando você clica numa notícia que é real, numa notícia que é verdadeira, você tem um paywall na frente. Tanto que alguns jornais é, decidiram abrir esse paywall né, durante a pandemia, né, em notícias relacionadas à pandemia, para que as pessoas tivessem acesso a essa informação. Então, assim ao mesmo tempo que você tem aí, nesse paywall, um modelo que pode servir como uma é, tábua de salvação, para o jornalismo, ao mesmo tempo você acaba gerando essa barreira, né? essa muralha para a informação de confiança, né? para a informação que vai realmente é, é, desmentir né? muitas dessas campanhas de ódio, como a gente é, tem aí iniciativas como Aos Fatos para fazer. É, e aí, como que a gente resolve essa questão, né? Você tem um paywall que vai, ser, vai, ter um, um finance, vai servir de financiamento para o jornalismo, mas, ao mesmo tempo, é uma barreira para o cidadão médio aí poder acessar essa informação. Né? Porque alguns podem pagar... Ah, vou pagar o paywall porque eu quero ter acesso a essa informação de que eu posso confiar, mas... Isso nunca vai ser realidade da grande maioria da população que está recebendo a sua tia do zap não vai assinar a Folha de São Paulo para poder acessar informação de qualidade, certo? Como que a gente resolve esse dilema?
4: Eu tenho uma opinião um pouco impopular. Ok, não tão Gost impopular gostamos assim.
1: Gostamos de opinião impopular. Mas
4: também não é uma unanimidade. Está longe de ser uma unanimidade, na real. Que é... Eu acho que é possível saber, se informar bem com conteúdo gratuito na internet. De graça. Uhum. E Sim. eu acho que o grande problema não é, na verdade, o paywall. Embora Sim. o paywall tenha problemas, de fato. E, e eu acho que, por exemplo, para mim, eu, pessoa física, que, que paga assinatura, ou seja, paga para acessar atrás do paywall, eu acho um saco eu sair do computador e ir para o celular e ter que fazer login toda vez que eu entro Isso. dentro de uma mídia diferente. Sei lá, se eu estou entrando num link pelo Twitter, aí eu não consigo entrar depois pelo Facebook, aí depois uhum. eu consigo entrar pelo Instagram e por aí vai, enfim. Mas isso é uma outra questão. Isso é uma questão já de usabilidade, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso. isso.
1: Tem que se autenticar o tempo todo, né?
4: Exato. Então, assim, isso, isso são dificuldades que, assim, os próprios veículos não estão preparados para atravessar em relação ao próprio sistema que eles oferecem de pagamento. Mas isso é uma questão à parte. A questão é que eu realmente acredito que é possível estar bem informado com informações é, gratuitas, porque a gente hoje tem uma quantidade de informações disponíveis que antes, e eu acho quando fala falo antes da inclusão digital brasileira, ou seja, há 10 anos, hum. não estavam disponíveis para o grande público. O que a gente está vendo hoje é um esgotamento, talvez seja o grande o auge da entrada e da formalização digital brasileira de pessoas que antes só acessavam a internet através de lan houses no início da primeira década desse, desse século e depois transicionaram para o consumo de conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, por meio de smartphones, e isso tem um fenômeno de 10 anos. Então, o que a gente está enf enfrentando, na verdade, é uma mudança de hábitos sobre como se consome informação. As pessoas ainda não entenderam que o processo de consumo de informação dentro dos seus smartphones é diferente daqueles que eles faziam 10 anos atrás, quando eles consumiam só jornal nacional, ou rádio, uma rádio popular, enfim, alguma coisa assim. Hoje elas têm acesso a muito mais conteúdo, muito mais conteúdo. Você tem um YouTube, que é um oceano de conteúdo extremamente problemático, sim. Uhum. Mas é um oceano de conteúdo. Você tem... Blogs e sites extremamente nichados. As pessoas têm acesso a, a, a fóruns de discussão sobre todas as coisas que elas gostam. Enfim, tem o WhatsApp, que é um problema, mas também não é o único problema do mundo. Eu posso falar isso depois, inclusive. Então, assim, a gente vê uma mudança de hábito de pessoas que, antes não consumiam ou não consumiam essa quantidade de informações da maneira fragmentada que se consome hoje, consumindo. Então, talvez a gente esteja num ponto de inflexão, que, e eu espero que a gente esteja, em que as pessoas vão se adaptando aos poucos e entendendo aos poucos que a qualidade da informação importa, que elas recebem, que elas consomem nos seus smartphones, e à medida que elas vão se adaptando, a gente vai vendo uma valorização maior ou menor sobre certos conteúdos. Não acho que isso vai salvar o jornalismo, não acho que isso vai ser, ter um impacto econômico é, relevante para salvar todos os veículos que existem no mundo, mas eu acho que é um período de transição, sim. E eu não sei nem dizer se é um período de transição que vai acabar, porque eu não sei o que, que, que vai ser a internet daqui a 10 anos, entendeu? Mas, com certeza, é uma mudança de paradigma muito grande para, sei lá, 70% da população que antes é, não tinha acesso diário na palma da mão na hora que quisesse a internet.
2: Isso aqui é uma era, né, gente? Uhum. Eu adorei que você falou isso. Concordo pra caramba com você. Eu acho que o problema não é não é só paywall. A gente tem muito jornalismo de graça na televisão, a gente tem rádio a gente tem o GU inteiro aberto, a gente tem o Intercept, Verdade. a gente tem o... A, a gente, tem
4: gente um muito rádio, gente. A rádio é. é um universo à parte no Brasil, a gente tem um país continental, tem lugares que só pega rádio e WhatsApp. É. Mas o
2: WhatsApp. Mas aí o nosso problema seguinte é, é que, com tudo isso tá acontecendo, a gente efetivamente assistiu nos últimos anos um ataque coordenado a essas estruturas democráticas que a gente tem que a gente confiou e que a gente meio que assim achou que elas são são então aí para sempre que elas que nada mais pode derrubar elas e tal porque o mais assustador de novo olhando essa conversa do Twitter da Sabine as pessoas estavam reclamando algumas com alguma razão né porque o que vai aparecer numa discussão como essa ah mas também vou pagar 20 reais para ver o cara chamar, me escrever um editorial, é, Jair Rousseff. Ah, mas também foi uma escolha muito difícil, não é mesmo? <risos> Sim. São críticas e irritações... Legítimas das pessoas, a própria Ombudsman se pronunciou sobre isso na Folha e tal. E lidam com, essa, com esse incômodo do leitor ou do, da audiência de falar assim: cara, esse jornal não me representa, essa, esse site não me representa. O jornalismo ele não existe para te agradar, ele existe para te informar, ele vai te dar informação desconfortável em algum momento. Ele vai te dizer alguma coisa que vai te fazer se sentir um idiota, porque você fala assim, caraca, eu faço isso errado. Entendeu? Essas coisas são parte de uma dieta de informação é, decente. Isso tudo. Aí a gente tem um ataque coordenado a essas estruturas de forma que as pessoas... Eu te dou o site aberto, as pessoas leem e falam que é mentira.
1: Isso. Tudo é mentira. Exato.
2: Tudo que não interessa para elas, tudo que, que incomoda as pessoas elas simplesmente agora dizem que é mentira. Vários grupos políticos por motivos diferentes, mas principalmente a extrema-direita, porque a extrema-direita chegou muito digitalizada e muito bem preparada para fazer esse ataque, para fazer esse, essa desconstrução da imprensa profissional, por exemplo. E há uma desconstrução feita de forma metódica. Isso é muito complicado. Isso.
1: E, essa, e acho que é importante a gente citar... Esse sufocamento da, da imprensa ele pode ser feito de várias maneiras, né? desde essas campanhas de boicote, de ódio, como acho que em diversos países isso aconteceu na Turquia, né? onde 90% da mídia é controlada por empresários né? ou por instituições que são ligadas de alguma maneira, são pró-governo. Né? Então, quando você sufoca economicamente a, a mídia, a imprensa, ela precisa ser vendida, né? quando ela não consegue ser financiada aí pelo próprio leitor, ou pelos anunciantes, ela acaba sendo é, vendida para grupos que são ligados ao governo, como aconteceu, como eu citei aí na, na, na Turquia, em outros países isso também... Isso também rola, é vendido, né? a operação inteira é controlada por, por esses grupos. Né? Outra maneira também de você conseguir ter esse controle da informação. Eu queria citar, o Marão falou sobre dieta né, da, do brasileiro de informação. Eu queria citar essa pesquisa que foi feita, realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em dezembro de 2019 é que perguntou por onde as pessoas se, se informavam. Né? 79% citaram o WhatsApp né, como sua principal fonte de informação, seguido aí depois pelos canais de televisão, que foi lembrado por 50% dos entrevistados. Depois vem vídeos no YouTube, 49%. Facebook, 44%. E aí só então vem sites de notícias, né, com 38%. Os jorna... A rádio que a Thay citou 22% dos entrevistados citaram rádio E aí no fim vem os jornais impressos 8% E aí vem um queridinho nosso aí Onde a gente acha que né, Todo mundo está acompanhando As nossas é, gritarias diárias né? a nossa... Onde está todo mundo indignado né? E falando as verdades Que é o Twitter Só 7% dos entrevistados Cita o Twitter como fonte de informação Então acho que isso já dá um panorama né, do buraco em que a gente está metido, né?
4: Olha, eu tenho minhas questões com relação a essas pesquisas, porque eu não sei a metodologia da pesquisa do Senado da Câmara. Eu teria que ver e saber como que isso foi pesquisado. E como que essa consulta foi feita, se foi uma foi, enquete... Foi realizada
1: por telefone em todos os estados e no Distrito Federal no mês de outubro de 2019 e ouviu 2,4 mil pessoas que têm acesso à internet.
4: Muito bem, porque eu, eu penso nisso por um motivo muito simples, é, o que, que circula no WhatsApp? No WhatsApp circula texto, circula imagem, circula áudio, mas circula link também, uhum. então... Uma pessoa que diz que se informa pelo WhatsApp, será que ela tem noção de que ela está se informando também por outras mídias, que não só o WhatsApp? E quem pauta o WhatsApp? Quem pauta os sites, muitas vezes, que são considerados sites de notícias falsas ou que publicam notícias falsas? Quem pauta esses sites? Esses sites são articulados a partir de campanhas desinformativas que, que são organizadas a partir de quais outras redes sociais? O fluxo de informação e também de desinformação, porque uma coisa depende da outra, a desinformação ela depende da poluição informacional, ou seja, do excesso de informação de todo tipo de qualidade para ser distribuído, né? Ou seja, ele necessita de fluxos de, de não controlados, não curados, digamos assim, de informação entre todas as plataformas e não só no WhatsApp, não só o Facebook... Não só o Twitter. E o Twitter tem uma particularidade também que ele pauta ou os formadores de opinião. Então, por mais uhum. que a gente não tenha o Twitter como uma rede social extremamente democratizada no Brasil, que a gente não tenha o Brasilzão todo dentro do, do, do Twitter, a gente tem o presidente da, da República anunciando política de governo, uhum. a gente tem grande parte dos congressistas, a gente tem ministros do STF, a gente tem todos os jornalistas, tem todos os ativistas do governo, tem todos os ativistas contra o governo, então, a gente hum. tem uma parcela bastante expressiva dos formadores de opinião que vão ser decisivos para coordenar também essas campanhas desinformativas que a gente vê recorrentemente no WhatsApp no Facebook, enfim, nos sites que publicam desinformação e por aí vai. Então, na verdade, o grande problema não está numa plataforma só, não está só no WhatsApp. É lógico que se você fornece um meio para que a desinformação se prolifere de modo muito fácil, como o WhatsApp e o Facebook, né, por meio de seus algoritmos ou por meio da criptografia, ou por meio do descontrole de ferramentas de checagem ou por políticas de zero rating que tornam mais difícil a vida das pessoas que têm planos de dados muito limitados e por isso acreditam que a internet é só Facebook e WhatsApp enfim eu acho que essa política
1: existe... é aquela que você que a operadora é, não cobra né o consumo de dados de determinados aplicativos certo
4: exato uhum. é, e que a gente tem muito que, que é muito popular no Brasil que é, é o um traffic é um shape muito disparado
2: né? é, na Índia
1: teve ó, acho que até um, um dos candidatos lá acho que o atual primeiro-ministro lá né na Índia eles ele financiou um, uma operadora lá de baixo custo que colocava aplicativos já embarcados no celular das pessoas, um deles Sim. era um aplicativo oficial, que não cobrava consumo de dados, então muitas, muitas pessoas se, se informavam por ali. Índia, inclusive, onde o WhatsApp é um, também um dos principais aplicativos e fontes de informação né, das pessoas.
4: Exatamente, e, e é um país continental como o Brasil, mas tem suas particularidades né? também, não é um país totalmente semelhante do que o Brasil, pois, Lógico. por exemplo, tem, sei lá, dez idiomas? Não sei, uhum. não sei dizer. Mas é um país também muito diverso, com, com abismos sociais muito grandes, com é, instâncias de controle democráticos bastante difíceis, enfim, quer dizer, uma democracia que não é muito bem consolidada, mas que, enfim, mas é uma democracia e sofre dos problemas que as democracias contemporâneas sofrem. Uhum. A questão é que a gente fala muito de WhatsApp no Brasil e no Facebook, nos Estados Unidos, celulares de graça distribuídos na Índia, mas isso tudo faz parte da mesma, da mesma problemática, que é uma ascensão de estratégia de propaganda que se disfarça de informação qualificada. E, na verdade, é isso. O que a gente tem é propaganda política empacotada como jornalismo ou como alguma coisa muito próxima disso. É branded content, só que
0: político. O, acho que tem uma coisa que importante dizer, que é que o Marco Civil tem algumas regras sobre esse tipo de pacote de operadora, justamente porque ele acaba criando bolhas de classe social na internet, né? Você limita o acesso das pessoas a determinados espaços de acordo com a disponibilidade de renda dela, e aí isso é super complicado mas isso não impede que as operadoras façam esse tipo de pacote. Mas eu só queria também reforçar isso que a Tai falou, que a Tai, apesar do frio no Rio de Janeiro, não passa frio, pois está coberto de razão. <risos>
4: porque
0: é muito comum a gente ouvir que... Ah, mas qual que é o alcance real do Twitter? Quantas pessoas realmente estão no Twitter? Ah, mas as conversas do Twitter realmente importam nas ruas? E é claro que a gente tem que olhar com cuidado, de fato é um espaço bastante restrito de discussão, mas a gente não pode deixar de olhar para o fato de que só 8% das pessoas se informam diretamente pelo Twitter, aspas, né, segundo essa pesquisa, mas que é o são as discussões do Twitter que pautam toda a narrativa Sim. do site de notícias, pautam a grande imprensa, os formadores de opinião, pautam sites de fake news.
1: É, dois dos maiores líderes populistas do mundo. É, usam o Twitter como, como o diário oficial, né? De seus governos, Exato. né? Que é o Trump é. e o Bolsonaro.
0: As pessoas que se informam por WhatsApp, elas podem não estar tá indo direto no Twitter se informar, mas o que elas estão recebendo é resultado de uma narrativa é, que está sendo construída de um, uma espécie de arena dessa guerra cultural, e essa arena é o Twitter. Uhum. Grande parte, né? Enfim, claro que tem um Pouco que acontece no Facebook também, muita coisa no YouTube. Mas essa arena tá nas redes sociais. Então é ingênuo diminuir a importância do que acontece de fato no Twitter pra como as pessoas se informam, sabe?
3: Perfeito. Eu só queria levantar um ponto só, porque eu acho que agora... Eu, eu gostei que a gente deixou bem complexo que o Paywall não é exatamente o grande vilão. Mas... Agora a gente tem um momento para entender isso, com a pandemia que a gente abriu o paywall para entender se realmente teve diferença, né? As pessoas poderem consumir informação boa, porque também era muito frustrante. Você até via rolar uns links pelo WhatsApp, mas realmente eles batiam o paywall ou chegava a gente, as pessoas fotografavam trechos das matérias para conseguir furar o paywall. Eu só não queria tirar um pouco essa questão que eu acho que tem uma questão de elitismo no jornalismo e o paywall de certa forma ele aumenta isso, ele faz uma barreira. Eu achava muito estranho você querer se comunicar com as pessoas, criando uma barreira, de, certo, de certa forma assim. Eu não sei, na minha cabeça me parecia, deixa as pessoas consumirem mais tempo isso. Eu lembro que no começo, a, a, os jornais até faziam 10 notícias de graça, 5 notícias isso. de graça mas assim, putz, a maioria das vezes nem era relevante mesmo, porque você clicava em qualquer link você não ficava pensando assim, nossa eu só tenho nove notícias de graça então eu, eu gasto... vou escolher bem o link não, segurar né isso. E você, sim, você gastava na primeira matéria com o link embaixo, então eu acho que de certa forma, eu tô, tô fazendo a outra ponte aqui, eu tô problematizando mas é que eu queria ver um pouco isso assim, se a gente consegue pensar em outras soluções óbvio que é isso mesmo são multifontes de financiamento mas eu eu não sei, cara. Eu ainda não consigo ver a vantagem do paywall. Eu entendi que a Thay falou, né? Pô, de repente, você criando essa barreira, você cria essa esfera, de, além de você se proteger seu conteúdo, óbvio, você cria essa esfera de exclusividade. Mas me parece que esse efeito da exclusividade, a gente só pega realmente uma classe média alta que cai nisso, né? O outro resto da galera consumia... Propaganda entre aspas de graça, né? É. bem na Globo. É. É, mas então, aí, como a gente aí... faz para realmente isso ser popular, já que a gente está disputando com o WhatsApp? Eu lembro de uma discussão que tinha no Abril, que era muito interessante, né? Eu lembro que a gente estava na Info e foi quando começou a aparecer aqueles grupos de WhatsApp que as pessoas pagavam. Eu lembro que tinha um caminhoneiro, um grupo para caminhoneiros, que você pagava 10 reais. E o cara te dava um pacote de informações de, tipo, onde tinha todos os bloqueios na estrada. Onde tinha... E, e, de certa forma, eu percebia isso. Eu falei, cara, olha que louco. Não que o jornalismo não fizesse isso. A Thay citou dois exemplos de, de jornais financeiros que realmente dão uma informação muito fechada para essas pessoas. Mas, cara, nunca sai da minha cabeça esse exemplo, assim. Cara, um grupo de caminhoneiro que você paga 10 reais, o cara te dá aquela informação que realmente você precisa. Né? E enquanto o jornalismo não estava distante disso, nessa luta do jornalismo, de tipo, ah, aquele cara deu uma matéria, ah, eu preciso dar. Tanto que, assim, realmente, né, pra gente, o que a gente perde tempo de ver no notícia replicada, da mesma coisa, porque o jornalismo fica se replicando. Então, não, não faltou de certa forma, uma clareza? Eu não sei, me parece que o jornalismo, mesmo assim, ele não se refina muito. Principalmente os grandes portais, sabe? Tem pouca coisa que realmente você é, quer ver. E
1: isso, na, na estrela que o Oga falou, é, acho que esses momentos como pandemia, eleição, né, grandes momentos que exigem, em que o jornalismo aí é mais importante do que nunca, o paywall é sempre colocado à prova, né? Porque eles derrubam o tal do paywall para que as pessoas possam é, se informar do que mais importante acontece no mundo, né? Os jornais estão dizendo, né? Isso é tão importante que a gente vai tornar gratuito. Então, é meio que entra sempre nesse nesse embate, né? É, como eu falei, é o dilema do paywall, né? Que é uma filosofia, esse modelo de negócio parece invertido, né, no fim das contas, né?
2: mas, mas assim, de fato, o paywall só dispara de penetração, digamos, assim, mas se torna muito presente no momento em que a publicidade digital desabou completamente. Tá? O tipo empresário assim, digital desabou de uma maneira Para essas empresas que têm tamanhos específicos E que não é qualquer publicidade que vai pagar a conta Não é qualquer projeto menor que vai pagar a conta Elas saíram diversificando isso então, para eles, virou uma, um jogo de equilíbrio. Porque, assim, efetivamente, ter 100 milhões, 120 milhões, 150 milhões de page views no mês não faz a menor diferença, né? É muito mais do que isso Não faz a menor diferença, porque não paga a conta, é muito pouco dinheiro entendeu? É muito louco, assim, tipo, inclusive, a, 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 todo mundo paga para um provedor, né, que está mantendo o site no ar. Então, no final, você paga a, a conta da sua banda, que também desabou de preço, mas se paga uma conta de banda. Então, a proporção não, não, não é favorável para quem está fazendo, tá? Infelizmente, no momento em que a publicidade desabou, você parou de ter um argumento favorável para que esses veículos tivessem uma audiência maior, porque essa audiência passou a não, a não ser tão valiosa para eles, cara... Eu não converto isso em nada. Eu tô com, quantas dessas pessoas chegam aqui e viram assinantes mês? Quantas dessas pessoas vão, vão chegar aqui e vão pagar tantos reais por mês? Não precisa ser todas, não tem problema, mas o número é tão pequeno, a conversão é tão baixa, que para eles começou a virar uma conta é simples, não, eu prefiro fechar. Entendeu? Então, não é fácil essa, essa discussão. E por isso que a saída vai estar. Tá e não depender só desse modelo, a gente precisa de publicações de tamanhos diferentes, com ofertas de serviços e, e conteúdos diferentes, que vão se bancar de formas diferentes. Porque esse modelo, de co... até porque, de novo, lembre-se, o Nexo, cara, o Nexo tem um site pequeno, com pouca quantidade de informação, cobra 12 reais por mês. Aí você vai no Globo, cobra 20 e poucos reais por mês. Há desproporções é gigantes. Você vai na Folha também, 20 e poucos reais por mês. no Estadão, você uhum. fala assim, pô, eu pago 12 no Nexo, que tem X. Eu pago uhum. X na Folha, ou no Estadão, ou seja lá o, o jornal, que tem Y. De novo, por isso que assim, a conta não é tão simples assim. Você paga o Nexo porque você acredita no Nexo, porque você quer apoiar jornalismo independente. Por isso que essa coisa de buscar uma causa... De buscar um posicionamento muito claro e de novo dizer quem eu sou, né? Quem eu é, sou quem tem sou um eu. Valor na de marca. Do pão? essa visão ela é muito importante. Porque a gente precisa saber, eu, eu, eu vou levar a sério, eu vou dar valor para o site a, B ou C, que eu sei que ele eu sei que ele é sério.
0: Entendeu? É ontem, inclusive, eu, eu adquiri o hábito de, na hora do almoço, deixar meia hora quando tá sol pra tomar sol na rede, né? Que são coisas que a gente tem que fazer pela gente na quarentena. E eu tava nesse processo e recebi uma ligação do setor de vendas lá do, das assinaturas do Globo. Como eu tava na rede, eu atendi e conversei com a, com a moça. <risos> e ela me ofereceu. Ela me ofereceu a assinatura do, do Globo online, mas todas as revistas da, do grupo Globo, mais Globoplay. <risos>
1: Nossa senhora.
0: Por R$7,90? Senhor.
1: Sério? Eu Tudo? assinei. Assina a Globo inteira por 7,90.
0: Assinei, sou acionista da Globo. Não, mentira. Isso é. agora sou acionista. Também algumas ações da Globo. Não, não tem ações. O trabalho que eu tenho feito demanda que eu consuma muito, muitas notícias todos os dias. Então, nos últimos dias, algumas vezes, eu acessei bati meu, minha, meu limite de notícias abertas do Globo, ou tentei, loguei e não assinei. Alguma coisa
1: assim. É, e citando, falando do nexo que o Marão tinha falado. O Nexo que nem tem notícia grátis, né? Pra ler qualquer coisa, você tem que pagar de cara, né?
0: Ele costumava ter, né? Tinha antes uma... Acho que era um cinco, né? Uhum. É, inclusive o meu a minha senha de repórter do Nexo eu tinha uma senha de repórter que funcionava eu saí do Nexo já faz quatro anos ela ficou funcionando ainda depois uns dois anos que eu saí Só, aí um dia eu falei para alguém lá falei ô, oh, minha senha funciona aí é kkk aí tiraram
1: <risos> <Que mudou. risos> Mas, se deu mal no
0: caso do do negócio do Globo achei interessante porque foi claramente uma do ponto de vista de tecnologia e enfim eu tendo trabalhado com isso Deu para perceber que eles integraram, fizeram. Enfim, integrado. Deve ter um Salesforce lá, alguma coisa. Que me colocou como lead. Muito rapidamente a, a vendedora entrou em contato. Era uma vendedora muito boa. É, eu achei isso interessante como justificação do modelo de negócio de venda, de, de, de paywall.
1: Ela deve ter ficado muito feliz, porque você foi uma das poucas pessoas que quando ela ligou... Exato. A pessoa não falou, globo lixo, globo comunista, não?
0: É, eu fiquei com vontade de perguntar pra ela, inclusive, uhum. se ela ouvia muito isso. Mas eu sem tempo, irmão, também. Queria é. curtir ali meu... <risos> meu... Minha soneca do almoço. Mas eu achei achei interessante essa certificação do modelo que tava fazendo a chamada por telefone para eu assinar o Paywall. Ou seja, tá rolando um, um esforço de, de integração tecnológico lá para intensificar as frentes de, de captação de cliente pro, pro Paywall do Globo. Uhum. E esse lance de colocar tudo junto, né? Que ganha um atrativo, que é...
1: Não, lógico, quando você falou lá Globoplay num pacote, ah, tá. você fala, Pô, eu já pago, já tô pagando para assistir minhas séries lá da Globoplay, também vou querer... Pode mandar, Exato. né? E tem
0: essa... Eu acho que tem essa, essa grande questão com, com, de fato, o jornalismo, isso que a tá falou no começo, que é, antes o jornal te dava um monte de informação muito importante... Não que não te dê informação muito importante, mas te dava uma, um leque de informação, não era só notícia per se, não era só apuração, né? Do jeito que a gente hoje vê. Tinha previsão do tempo, tinha entretenimento, tinha horóscopo, tinha humor, tinha caderno de né, de nicho, aí você tinha o caderno de carro, você tinha o caderno mulheres, que hoje seria um disparate que tempos, né? Você tinha o caderno mulheres, você tinha o caderno infantil, você tinha o caderno adolescente e hoje todos esses outros recursos de informação que são em alguma medida entretenimento ou podem ser, não ser entretenimento mas que, sei lá, jornalismo de comportamento ou categorias que são mais que ficam ali um pouco mais na entre interesse público e interesse do público talvez se desloquem mais para interesse do público essas informações elas estão aí em outros canais que, às vezes, até fazem isso melhor e mais rápido que os jornais, de certa forma. É, em alguns casos. A gente paga por entretenimento. A gente já se habituou muito a pagar por entretenimento. A gente paga pra ouvir música sem anúncio no Spotify. A gente paga pra série do Netflix. Hum. Isso, a gente não pagava, assim. Quem usava a internet há muito tempo, como imagino...
3: Nunca né? imaginou isso,
0: que isso
1: fosse acontecer. É, a
0: gente não pagava. E hoje eu pago e me sinto confortável de pagar. Não é um problema isso. pra mim, eu não acho um absurdo. Paga pela conveniência, né? Acha, né? Eu, eu acho que é tipo, a gente paga. Acho que tem o um lance justamente do. É isso. Alguém falou em algum momento. A notícia, ela não é um negócio que você leite, aciona no seu cérebro o prazerzinho do mecanismo de recompensa. Não é a Netflix, que é a série, que é a tua recompensa de fim de dia. A notícia é um negócio que a gente faz que a gente precisa. A gente entende que a gente precisa. Ou pro nosso trabalho, ou pra gente se tornar um cidadão melhor Ou pra gente se tornar um ser humano melhor É por isso que a gente lê notícia Tem um lance de, do nosso papel né, na sociedade De uma compreensão de uma necessidade Não sei, acho que isso, isso não é muito, muito claro Enfim, esse papel para a maioria das pessoas por uma série de razões mas o ponto é você pagar por um negócio que você nem sente aquele prazer, todos os produtos digitais hoje, tudo que a gente consome é pautado em cima dessa lógica desse sistema de recompensa, de você sentir esse prazer, essa endorfina, não é nem endorfina, é outro tipo de coisa de prazer que não é endorfina endorfina é de exercício, é o dopamina enfim, que é liberada no seu cérebro quando você consome um negócio que você gosta, né que você quer ver, e notícia não é assim Notícia não te dá isso, é, é, é funcional, é puramente um negócio que você precisa fazer, é uma obrigação, de certa forma, é, né, deveria ser uma obrigação cívica, eu, eu sei que vai para um território um pouco, mas como jornalista eu também fico nesse lugar, é isso, meu, eu sinto que como cidadã eu preciso me informar bem, eu preciso entender onde eu estou na sociedade, o que está que acontecendo na
4: sociedade, mas essa noção, obviamente, não é uma noção generalizada, não é uma noção da sociedade como um todo. É algo que eu vinha trazendo, que eu trouxe no início também, que era sobre o que fazer com a informação que você consome, né? Porque essa noção de, de cidadania e a noção de que você precisa ficar bem informado para você tomar melhores decisões, para você ser um, um cidadão melhor e ter uma participação social melhor, é uma visão extremamente elitizada, né? Sim. Quem são as pessoas que podem ter acesso e, e, e tem essa... Esse direito de ser um cidadão brasileiro que tem voz ativa na sociedade e que seu entendimento sobre a, sobre a sociedade vai ter impacto. Na verdade, eu acho, e isso é orelhada, tá? eu não tenho nenhum estudo para embasar isso, mas eu acho que em algum momento a gente teve esse acesso nos anos recentes no Brasil, de pessoas que passaram a se informar melhor e tiveram acesso a bens, inclusive esses bens, inclusive a informação que não viram essas informações terem efeito na gente como sociedade, ou Olha, seja, eu é um sei bom. que você precisa investir em educação e que é, o, quanto mais você investir em educação, a sociedade vai ser melhor, mas é, a gente não viu isso acontecer ou a gente viu a, a redução muito drástica em políticas como essa... E o que, que eu faço com essa informação, então? Ah, todo mundo sabe que você precisa investir mais em educação, o político sabe que é preciso investir em educação, no entanto, não investe eu com isso? O que eu vou fazer com essa informação, então? O que eu vou fazer com o privilégio de ser informado de que meu país está sendo destruído, entendeu? <risos> é, é isso, é tipo, o que você vai fazer com essa informação? Então, então é... É, é essa função de colocar no lugar, de, de instrumentalizar a informação, é algo que a elite não consegue, não consegue se articular hoje, nesse momento, para... Colocar em curso um conjunto de valores baseados em fatos para superar esse momento de negação completa à autoridade, à ciência e, e, e aos fatos de modo geral, que gerar as pessoas que não tinham informação, daqui a pouco tempo indo para trás e que não estão acostumadas a fazer esse processo de: tenho uma informação, logo eu tenho um papel social muito mais importante do que meus pares, ou eu tenho a função de informar os meus pares. Enfim, ah, isso é, um, é difícil? É muito
2: difícil. <risos> Sem contar que, na verdade, de novo, completando de vários ângulos essa história, né? As pessoas estão sendo afetadas por essas informações falsas. Uma parte delas simplesmente não está sentindo falta de nada, Sim. não está nem aí, não está preocupado com isso. E aí é que eu acho que é uma coisa engraçada, o que ela falou agora, do elitismo que... Quando a gente fala disso como elitismo, é uma, é um, tem elitismo e elitismos, né? É, eu, acho, eu acho que é uma coisa... A quantidade de gente que eu conheço que lê jornal e me manda fake news todo dia é impressionante, é. gente. E faz a menor diferença. Essa, esse problema, ele é, ele é mais estrutural. E a gente dá um valor para essa palavra escrita, para essa coisa meio impressa ali que vem, chega a gente e tal. Sim de verdade, desproporcional à realidade, porque todo mundo tem essas ferramentas hoje em dia, né? Então, é, é muito assustador a quantidade de informações que chegam, e aí, assim, eu, minha companheira, meus amigos todos aqui e tal, eu tenho certeza que grande parte de vocês, se não todos vocês, a gente é checador informal de todo mundo, eu não aguento mais receber notícia e ter que ficar... Ó, oh, então, Marons, como aqui... É verdade? Você põe, mano, põe no Google, eu dou até de mandar aquele link, do let, me, let me Google Sim. that
0: for you, sabe, tipo... Minha tia mandou é? outro dia, ai, como é que, vê pra mim se isso aqui é verdade, não, <risos> vê pra mim se isso aqui é verdade, eu tenho, uma, tenho duas tias que fazem isso, uma tia eu aprecio, eu acho que é de boa intenção, eu tenho uma tia, outra tia que é meio folgada mesmo, essa outra Mas... tia que é meio folgada que me manda isso, eu fico, velho, joga no Google, mano.
1: Manda para ela o WhatsApp do Aos Fatos lá, não tem isso, Thay? Que é, você tem, tem a tem robô WhatsApp checkad... Exato. Tem a Fátima, a Fátima. E, tem o
4: próprio, e tem o WhatsApp manual mesmo, a gente tem dois WhatsApps, não é apenas um, são dois WhatsApps.
1: <risos> a voz da Fátima que é da Juvalauer, hein, eu não queria dizer Exatamente. nada, que é voz oficial aqui.
3: Eu gostei do que o Marão falou, principalmente por causa disso, né, pensar... Por isso que eu tô... Nossa, hoje eu tô fazendo esse papel anti-mídia, mas é só pra discussão ser é legal, tá, gente? Eu sou uma pessoa legal. Tava lá dentro. Mas é que realmente pra mim é sempre, é sempre maluco pensar que o Google fez uma campanha que qualquer jornal gigante poderia ter feito. Com essa lógica, sabe? Tipo assim, meu, aprenda a checar a notícia de um jeito mais inteligente, de um jeito mais legal. E no final, eu sempre acho que o jornalismo de certa forma fala com jornalistas. Assim, a gente que trabalhou na mídia, a gente sabe. Mas eu acho assim, a comunicação muito desconectada. É isso, essa campanha do amarelo da Folha, sabe? É umas coisas que você fala assim, gente, não tem inteligência nenhuma. Aí você vê o WhatsApp, o jeito né? que os caras estão fazendo, falando de política nos Estados Unidos. Você entra no site, é muito claro, assim, ó, essa notícia você vai perder cinco minutos. Se quiser mais profundo, lê isso daqui. É assim, é muito claro, tem uma, realmente uma curadoria. O que eu acho que perdeu um pouco, e eu acho que eu concordo com o que o Marão falou, né? Tipo assim, antes a pessoa se Ocupava com o pacote inteiro de curadoria agora, a impressão que eu tenho é que assim, todos os grandes portais são, putz, cara, replica aí parece que não tem mais curadoria nenhuma e aí eu, eu acho curioso ver quando o jornalismo vai quais são os grandes canais de jornalismo que sabem usar as outras plataformas são poucos, cara, quais são os canais de Youtube que realmente são legais dos grandes jornais, quer dizer a BBC Brasil faz um trabalho interessante você vê nos comentários que a galera pira assim, no jornalismo é um outro jeito de trabalhar notícia, porque ao mesmo tempo, trabalhando com o mercado de influenciadores cara, você sabe quanto é a grana que pagam para um influenciador falar como que o jornal não consegue pegar isso eu acho isso muito curioso. Eu lembro quando eu trabalhava na Autosport, eu arranjei uma puta briga, porque fazendo o um projeto gráfico da revista, é revista de carro, os jornalistas, eles faziam análise, né? É, e era engraçado, porque as pessoas, elas já, gostam, já achavam que aquele jornalista, ele, ah, esse cara aqui, o Ayrton, ele gosta de Fiat. É, e aí, a é, da Honda. É. E aí, eu lembro que foi assim, uma quebra de paradinha, mas quando eu falei, vamos botar a cara do Ayrton. Além dele assinar, vamos botar o rostinho dele. Então vamos trazer essa lógica da internet? Óbvio que, ó, óbvio que não, a Ayrton falava de tudo. Mas assim, vamos deixar o rosto dele conhecido. Vamos, sabe? E eu acho que às vezes o jornalismo ele é tão puritano. Você pega um, um jornal de 1800 e vê, vê, e vê o jeito que o jornalismo foi para a internet. Cara, no Brasil, o jornal tem podcast agora. É ridículo.
4: Essa provocação falar, do, tá do blog é muito boa e também diz muito sobre outra provocação que a Ana trouxe um pouco antes, sobre a face das pessoas e o ego de confiança. É muito fundamental entender o elo de confiança e a autoridade que está em crise que indivíduos, em vez de instituições, trazem para a conversa nas redes sociais. Ou seja, relatos pessoais. Por exemplo, o Autos publica uma checagem dizendo que o coronavírus não é combatido através do consumo de alho e vitamina C. Sei lá. Sim. Não? E aí, Chocado. nos comentários, a gente recebe... Não, mas minha prima disse que foi. Oh, e isso. aí? O que você vai fazer se a prima disse que foi? Óbvio que a pessoa confia mais na prima do que no Fatos, porque a pessoa não sabe quem é o Fatos. Quem é a cara do Fatos? Quem são os jornalistas? Não sei, não sei, não tô vendo a cara... Se você for para o Twitter, você vai ver, mas assim, tipo, você vai falar para a pessoa, ah, vai para o Twitter conhecer a pessoa, você não sei vai, então assim, esse tipo de abordagem de fato é muito difícil de você fazer dentro de uma instituição, existem questões ainda mais anacrônicas das empresas jornalísticas que durante muito tempo ficaram reticentes em colocar seus repórteres seus profissionais nas redes sociais e fazendo fazendo branding deles mesmos porque achavam que isso criaria uma concorrência interna sobre visibilidade é, em relação ao próprio veículo, então você não podia demonstrar nenhum tipo de opinião, que eu acho mais ou menos correto, dados certos limites, mas você não podia sequer se manifestar sem a autorização do seu chefe, dependendo da empresa para onde você trabalhava. Então, assim, hoje você vê, inclusive, ainda muitos jornalistas trabalhando redes sociais de um modo muito superficial, só jogando link, sem estabelecer hum. conversas diretas com as pessoas nas redes sociais, justamente porque eles estão dentro de uma, de uma estrutura engessada. Que que não é propensa a criar vínculos e laços de confiança. E o que, que a gente precisa no, no jornalismo hoje? Vínculos e laços de confiança. Então, existe ainda uma longa estrada para correr para que o jornalismo consiga né, virar essa chave e entender que cada mídia tem seu tipo de pacote, seu tipo de comunicação o mesmo conteúdo que você vai jogar no YouTube não é o mesmo conteúdo que vai estar no seu site que não vai ser o mesmo conteúdo que vai estar no seu Instagram nem no seu Twitter Eu e por aí vai entendeu? É, e é difícil mesmo, porque justamente a gente está num período em que o jornalismo tem pouco dinheiro para investir, imagina se um veículo vai ter dinheiro para investir em editor para empacotar um mesmo conteúdo cinco, seis, sete, 10 vezes, sabe? Tipo, o conteúdo que vai para o TikTok não é o conteúdo Sim. que vai para o Instagram, sabe? ou que vai para o Twitter. Mas o futuro é esse, né? Então, assim, isso me angustia muito, assim, como dono de veículo, inclusive.
3: E, tá eu acho que muitas vezes a pessoa não aproveita até o que tem dentro. Às vezes o jornalista gosta de fazer TikTok, domina aquela linguagem, e ele é tolhido <risos> Então, isso que eu achava mais assustador Exato. ainda. Não, isso é super comum.
0: É o que mais... é, isso tem muito, assim, do jornalista ter o domínio de uma linguagem, de uma plataforma nova, chegar pro editor, sugerir coisa e ser limado. E aí, ele não pode. Às vezes, ele não pode nem fazer o conteúdo dele, né? Porque ele não pode... Ele tem que, Você além é de não fazer... Né? exato, ele não pode fazer conteúdo pro jornal, mas ele também tem que parar de fazer o conteúdo dele
3: é, por isso que, por isso que eu gosto de, de afirmar foi, foi legal, porque a nossa discussão ficou muito mais ampla, né, do que só realmente, o problema não era só o paywall mas eu fico pensando nisso, assim como a gente vê que as estratégias são muito tacanhas, a gente tá discutindo a jornalista que usa o Star, a pessoa vira uma pessoa importante, porque ela pode usar o Star é, Ou, sei lá, o, que, que eram os mesmos jornalistas que, que apareceu no G1 com camisa dos Beatles, sabe, a gente a gente acha isso incrível, gente fala, cara meu Deus, que maluquice, é óbvio que a gente vai perder de influenciadores porque realmente são robôs ali falando né? não, não são pessoas a gente não sabe o que, que eles são então, eu acho que, de certa forma, também... Eu não quero usar essa palavra marketing, nem brand. Eu não quero ficar usando essas palavras. Mas eu acho que, de certa forma, é muito louco que o jornalismo não sabe se comunicar de uma forma que consiga vender os seus melhores, os seus melhores valores. Além de, óbvio, né? É. Da informação, blá, blá, blá. Isso a então... gente espera que todos tenham, né? É engraçado.
4: É. O, o Chico Barney trouxe uma provocação essa semana no Twitter sobre como ele estava percebendo que os comentaristas uhum. da Globo News viraram os DJs da MTV do futuro. <risos> Ou seja, a Gabonil está construindo uma espécie de identidade baseada nos seus comentaristas, né? Ou seja. Cada um, provavelmente, em algum momento no futuro, vai ter seu nicho específico e seu público específico. E as pessoas vão ter seus comentaristas específicos. Mas preferidos. que é o Reinaldo
3: Azevedo, né? Né, Thais? Você pensar assim, o é. Reinaldo Azevedo é muito interessante a trajetória dele, gente. Assim, ele conseguiu ainda migar de público. Agora a esquerda suporta. <risos> e, né? Tipo assim, cara, o, assim, pensando na questão de trabalho, domínio, carisma. Cara, ele só se destacou porque ele conseguiu usar o carisma dele de um jeito muito muito incrível, assim. E aí, a mesma coisa quando a gente assiste aquele canal do tablet no oh, My News. My Cara, é assim, é muito interessante. Volto a dizer, eu nem sou o público-alvo. Eu acho que ali é extremo-centrismo no nível que me irrita. Mas, eu não canso de achar interessante isso, assim. Eles chegaram num limite do entretenimento, mesmo sendo pago por marca financeira, blá 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 mas eles conseguiram chegar num formato que eu falei puta, é isso, meu, os caras pegam um cara que era a gente entendia ele como como comediante, ele é um comunicador cara, se junta com uma repórter da Globo News e fazem um canal que assim, cara, é puro entretenimento tem conteúdo essa se você assina num valor muito, muito baixo e ainda que eu achei muito interessante, Thay cara, os apresentadores, eles ficam lendo comentário, assim, tipo assim, num programa tipo. Com... eles lendo comentário, e aí, tá que legal, você voltou hoje. Os programas menores do Mais News é muito próximo. eles falam, cara, tem caminhos. Um é, o gente que acho... cresceu o site? Fala, fala.
0: Não, eu ia dizer que, tipo, a gente... acho que isso que vocês falaram é... me lembra... é, é muito sobre a maneira como a gente é ensinado na faculdade de jornalismo, o, qual que é o papel do jornalista, que é, no fim das contas, a gente é ensinado a ser puramente uma ferramenta, um papel em branco uma ferramenta de transmissão da notícia isso tem todos os valores e as vantagens que tem, mas eu acho que de maneira geral, falta entender Que as pessoas, como a Thay falou Muito bem, elas esperam outra Figura transmitindo informação pra elas Não sei se elas esperam mais essa figura Que é completamente, ou que se, se Coloca completamente isenta, que é só uma Ferramenta de transmissão de notícia Tem, tem várias coisas que eu lembro do, Da aula de telejornalismo Que eu acho super interessantes pra ilustrar Isso, mas por exemplo A, a própria surpresa das pessoas de ter um, um Repórter do G1 fazendo um vídeo com a camisa Dos Beatles, tipo, eu não sei se é. todo mundo que tá ouvindo sabe, mas na aula de telejornalismo você aprende que você tem que usar roupas sóbrias, uhum. você não pode usar roupas coloridas, são tons sóbrios você não deve usar grande, brinco grande, colar grande, maquiagem forte o teu tom de voz tem que ser um tom de voz muito monocórdico você precisa ter um sotaque neutro e é, isso é muito contra tudo que a gente vê a respeito de como as pessoas, de fato, querem se informar. Parece que elas, a gente mudou o paradigma e as pessoas têm interesse em se informar com pessoas nas quais elas veem humanidade. Elas consigam ver através disso. Então tem esse paradigma.
3: Que a gente vê o caso da Maju, né? Ela é colorida, ela tem a cor das pessoas e o cabelo das pessoas. Uhum. Que antes a Maju teria que alisar o cabelo, prender pra trás num coque e botar um terninho que ninguém usa, só era moça. Não né? é. faz nenhum sentido, assim, né? Então, eu acho que tem um, tem um deslocamento do jornalismo. E, assim, óbvio também, eu vejo que as pessoas, em geral, não entendem essa questão do jornalismo opinativo do, do outro resto. Então, eu entendo que aqui eu tô fazendo uma provocação, mas eu tô sendo bem malandrinho, porque eu tô falando, assim. Eu entendo que é muito mais fácil você transformar em quase entretenimento, ou usar estratégia de entretenimento, para o jornalismo opinativo. Agora, o hard news, a gente precisa ser mais inteligente. Eu acho que o Radio news ainda, para mim, me parece que falta a gente filtrar mesmo. É muita informação. É, gente.
4: é possível você ser, fazer um esforço pela isenção, um esforço para para imparcialidade e, e humanizar também. Exato. Uhum. A, a sua figura. Eu né? acho. Eu acho que se você tá trabalhando com fatos na seara dos fatos verificáveis, se você trabalha com informação de qualidade, você vai conseguir construir isso. Mas isso não significa que você vai virar um robô, entendeu? É, é, é isso. É, nós... é isso. Você pode ter, você pode, no mesmo canal que você comenta sobre a política nacional, sobre o último pacote econômico do governo, você pode também falar: putz, tá chovendo, tá tendo um goteira aqui na minha casa, entendeu? Ou ah, eu dormi muito mal na noite passada, ou ah, sei lá, enfim. Pessoas são ruins, eu detesto mandar indiretinha. Tudo bem, é humano, é humano. <risos> aí, a questão é justamente a gente vê tantas coisas muito piores vindo de, de jornalistas supostamente imparciais, ou supostamente que construíram uma trajetória na TV, em grandes hum. veículos, dizendo absurdos completos, que honestamente talvez os canais, as grandes empresas tenham se ligado sobre isso agora, que não é bem assim, né? Mas isso custa também de muita, muita bateria de cabeça. A gente via, dez anos atrás, pessoas sendo demitidas por causa dos tweets que faziam nas redes sociais, né? Mas hoje, dez anos depois, a gente consegue ver um movimento que, por exemplo, que aconteceu nesse fim de semana, de jornalistas que capitanearam um tuitaço perguntando para o presidente por que, que a mulher dele tinha recebido 89 mil reais do Fabrício Queirós. Uhum. Então, assim, isso é um tipo de questionamento que seria impensável 10 anos atrás. As empresas iriam questionar por que que os jornalistas estariam uhum. comportando dessa forma. Hoje, não mais. Felizmente.
3: E é isso que eu penso, né, Thay Não era pra ser a capa da revista Não era pra ser uma campanha de todos os jornais Dito progressistas ou não, né Porque também acho que até quem é de direita Também não concorda com isso, enfim, não deveria Não, deveria. É, não era pra todo mundo Usar isso e estampar em todas as capas Dos jornais ter essa pergunta gigante e engraçada É, é esse, esse time que às vezes eu acho que o jornalismo Se leva tão a sério e se desconecta Sabe? Pra
1: gente concluir aqui Essa conversa, pelo que eu entendi do que a gente falou, teve essa, essa Tuitada aí que a gente citou, culpando Os leitores, né, o público pela, Pelo não financiamento dos jornais Que ninguém quer pagar, paga Netflix, paga Amazon, paga HBO Assina tudo quanto é serviço de streaming de, de vídeo, paga YouTube Paga Spotify, mas não quer Pagar o jornal, mas pelo que Eu senti aqui na nossa conversa é que A gente não pode culpar o público, né Se a gente não consegue convencer é, os leitores a, a apoiar esse jornalismo, né? Que no fim das contas, é, esse fardo aí de como a gente vai levar informação de qualidade para as pessoas está nos, nos ombros dos comunicadores mesmo, certo? Ah, e
2: outra coisa importante, tá? O New York Times, antes, ele tinha 2 milhões de leitores impressos. O New York Times tem 5 milhões de, de assinantes hoje em dia. A gente pode discutir que eles pagam preços diferentes e tá talvez. Mas em breve, o New York Times vai ter muito mais assinantes digitais do que ele jamais teve. Poderia ter de Assinantes de papel. Uhum. Só que eles pagam muito menos, e menos em todos os sentidos, porque mesmo que você tire papel, né, distribuição, né, o preço não é menor, eles pagam menos, mas em, em volume eles são muito mais, e vão ser muito mais é, indefinidamente. O Novo New York Times não é o um exemplo de tudo, mas meu ponto aqui é o seguinte, é que nesses modelos você vai buscar, até o preço tem que mudar, tudo muda, os valores mudam, né? os valores morais e os valores monetários também. Mas é muito interessante porque... A, a, a gente está valorizando um momento em que, poxa, todo mundo pagava por jornal, mas meu amigo, o que pagava por jornal eram um milhões de pessoas. Agora paga-se por informação muito mais gente. Só que ainda não é o suficiente. Não vai ser, entendeu? O Netflix passou quase uma década construindo esse, esse serviço dele. As outras empresas demoraram um tempão para reagir, empresas gigantescas. Durante uma década mais ou menos, as pessoas não pagavam por filme de jeito nenhum digital, cara. As pessoas baixavam o filme em torrent, né? e continuam baixando hoje. Mas um dia, um dia eu descobri que eu não estava mais baixando filme como antigamente, nem série, nem nada. Por quê? Porque tinha serviços que funcionavam para mim.
1: A conveniência ganhou.
2: E que estavam me, me, me atendendo, que tinha um preço razoável ali valia a pena para mim, eu fui e descobri que eu tava, não tava baixando mais série, não tava mais fazendo algo que eu fiz durante alguns anos, essas coisas não são simples, eu acho que o mercado de comunicação o mercado de jornalismo efetivamente a gente entra nessa, principalmente os jornalistas né que estão ali no meio do caminho é, sendo massacrados de um lado e de outro eles entram nessa de uma forma muito muito apaixonada, muito idealista, mas grande parte deles, não né, em todo mundo tá? eu queria dizer ao nosso querido ouvinte que é, a Ana Freitas, quando estava falando sobre o seu idealismo como uma pessoa que consome para se tornar uma cidadã melhor, estava quase me arrancando lágrimas, eu estava muito emocionado, eu achei muito bonito o que ela falou, não estou zoando não, achei legal. Então, eu só queria dizer para que o que a gente pau... com lágrimas.
0: Parece um, parece um pouco sarcástico, mas agradeço.
2: Não, não, é que a parte engraçada <risos> é que eu estou descrevendo para o nosso mas, mas é verdade, tipo assim, é porque a gente entra nesse negócio porque a gente curte fazer esse negócio, entendeu? É algo apaixonante mesmo. E aí o que acontece é o seguinte, é difícil quando a gente não, não entendeu o que são é um negócios também, é difícil para a gente entender porque as assim, pessoas não estão pagando por isso. O que, que a gente está fazendo de errado? Tem, tem uma estrutura gigantesca atrás tendo uma dificuldade enorme de vender esse produto agora. Agora é muito difícil vender ele. Agora você precisa de uma argumentação gigantesca de todo um trabalho. A grande utilidade da super audiência era para tentar, tentar achar leads. E é uma engenharia gigantesca. Quantas pessoas estão vindo? Quantas vezes no site? Quem são essas pessoas? Qual a idade? Qual é a chance maior de eu vender para quem? Tó, 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 tó. É um trabalho, é uma engenharia gigantesca. É. Mas é, o fato é que você... Faz isso mesmo, tipo, ó, a galera que tá entrando por aqui compra mais, ó, quem entra pela coluna do fulano de tal compra mais também. Então tem... E o jornalismo, parece que é engraçado, como o jornalismo eletrônico, não vou nem dizer o digital, o eletrônico, demorou pra entender que a gente tem coluna no jornalismo impresso desde sempre. A gente sempre cultivou personalidade no jornalismo impresso. Aí quando entrou no digital, a gente viu que a escala era muito grande, as empresas de comunicação ficaram com medo. Se me gente a programação da Globo News, é muito claro a estratégia de eu pego um repórter que me dá a notícia, aí pulo para o apresentador que chama os comentários e fala: agora vamos à análise. Então a gente tem um mercado super complexo, não é só o, o paywall. Eu acho que é uma ironia que a gente está vivendo agora, né? Tipo, quem não tem paywall fica vendo aquela, aquele monte de lixo também, quem não quer passar pelo paywall fica muito lixo, mas não é só isso, tem muito analismo. Grátis de qualidade e tem muita gente pagando caro por jornal e site, acesso a site e informação e caindo em fake news e acreditando que é tudo mentira, acreditando que o post lá do, do, do zap é mais verdadeiro do que o que a pessoa viu no jornal.
1: Perfeito, então os comunicadores têm o peso e as empresas têm o peso de conseguir atrair esses leitores e trabalhar outras formas de se financiar e ganhar dinheiro mas se você está consumindo informação falsa, mentira na internet a culpa é sua você tá fazendo isso porque você isso quer aí. porque opção tem é isso
2: a culpa não é sua a culpa é nossa perfeito é de todos nós então tá a bom. gente tem uma, a gente tem uma, uma guerra para lutar agora
1: vamos qual é a boa
2: vamos vamos qual é a
1: Muito bem. Eu
0: vou, eu vou. Vai lá, Ana. Eu gostaria de recomendar uma, uma série documental da Netflix que assisti ontem, que se chama... Amor no Espectro. Amor no Espectro é, no é uma, uma série que mostra os esforços e as tentativas e os relacionamentos de jovens adultos que têm transtorno do espectro autista, que é, primeiro, eu acho que é uma, uma imersão muito interessante, muito relevante no que é o transtorno do espectro autista, como ele se difere de pessoa para pessoa. Tem uma Alguns deles se consultam com uma especialista em relacionamentos que dá consultoria justamente para jovens que têm transtorno de espectro autista e estão querendo se relacionar. E ela, ela fala um negócio que enfim, eu já tinha lido em outros lugares, mas que é muito legal e que na série isso fica muito claro, que é que não existem duas pessoas que têm esse transtorno que são iguais. Né? O transtorno não se manifesta de maneira igual em duas pessoas diferentes. E eu acho que a série deixa isso muito claro, isso é muito legal, mas também, além disso, é uma série muito fofa muito gostosa, que dá quentinho no coração. É bonita, é divertida, é engraçada. É mais um jeito que eu considerei delicado. Ah, eu achei muito fofo, achei muito legal. E aí, tipo, tem uma grande mensagem por trás, que é tipo, cara, todo mundo quer ser amado, quer amar e todo mundo quer companhia. E para as pessoas que, tão, que têm transtorno do espectro autista, isso pode ser um desafio maior. E essa série mostra esses desafios, mas de um jeito muito legal. E eu acho que é baita série interessante... Você aprende muitas coisas sobre esse universo, mas você também fica com o coração quentinho, que às vezes é tudo que a gente precisa nessa quarentena e também, literalmente, pois muito frio está fazendo aqui no Sudeste.
1: <risos> muito bem. Amor no espectro na Netflix, certo?
0: Isso, na Netflix, exatamente.
1: Muito bem.
2: Eu, tenho, eu vou dizer para vocês que só realmente de um... Meu filho está fazendo um ano e nove meses. Só agora eu estou começando a realmente acertar o espaço ali. Começar a ver filme, série de novo direito e tal. Mas aí eu estou descobrindo algumas coisas de novo e tal. Mas esse mês saiu uma coisa que eu achei muito divertida. Que é o Caçadoras de Recompensas. Que é o Teenage Bunny Hunters. Que é uma, uma série que eu jamais daria muito por ela. E depois eu fui ver e vi que era bem legal. São duas garotas de uma escola, adolescentes e tal, não sei o quê. Com grana, né? Tipo, para faculdade, aquela coisa toda. E que elas são muito descoladas, espertalhonas e tal, não sei o quê. E que logo no primeiro episódio, elas, tão, elas, fazem, elas se metem numa confusão, precisam de gastar uma grana. E elas acabam, elas batem no carro de um criminoso. E elas prendem o cara, descobrem que elas vão dar um grana porque elas prenderam o cara. E aí elas basicamente vão virar caçadoras de recompensa. Porque elas conhecem o caçador de recompensa, que meio que guia elas ali. E é engraçado, elas são ótimas as, as atrizes. É cheio de, é cheio de, de sacadinha, sacaneia aquela... Aquela família religiosa, conservadora, americana, republicana, zoa essas coisas que eles fazem, essas escolas perfeitinhas, com pessoas perfeitinhas que vivem essas farsas e tal. E é engraçado, a gente está cinco meses nesse diabo dessa, dessa pandemia, tem de coisas engraçadas, divertidas. Caçadoras de recompensas, e a segunda coisa é o seguinte, me encontrem lá no Fall Guys, que é o jogo que pegou e reinventou finalmente o Battle Royale. Que é aqueles jogos que ficava todo mundo dando tiro e se matando, até que sobrava um. É o pois hit é, do verão, né? Não, é, Ou do eu inverno. Eu okay. mais esse negócio, eu fui vendo, que eu, eu, eu instalava para ver o que era, tudo igual. Um, um era sabor morango, outro era sabor chocolate belga. É tudo a porcaria. Aí alguém teve a grande sacada de fazer o seguinte. Não, não, é assim, ó. Você faz parte de um grupo de 60 malucos vestidos do jeito mais malucado possível. Você tá na Olimpíada do Faustão. Só que tem 60 pessoas juntas tentando passar pelos obstáculos das Olimpíadas do Faustão. E só pode haver um no final. Então, basicamente, é aquela galera tentando passar por bater a porta que baixa na tua cara, a porta, aquela porta da desesperado que você vai andando, a porta não tá aberta, os caras batem com a cara na porta. Então, tem aquilo, tem não sei onde, você cai na lama, sobe, não sei o que, tem pique pega, tem não sei o que, você aqui lá. E aí, no final, por, depois de uma série de etapas, sobra apenas um vencedor. Gente, é muito mais legal ter que ficar matando, um tiro nos outros, gente. É Vamos acabar com esse negócio. O jogo é ótimo, ele tem, pra, ele tem pra PC e pra PS4. A parte ruim é que não tem pra
1: Xbox. No, no PS4 que estava de graça, né? No... Quem
2: tem a PS né? é Live lá. É, é legal porque é irônico, né? Porque ganha esse mês ganha o, o Call of Duty Modern Warfare 2, que é o um jogo de porradaria, tiro, explosão, e ganha o Fall Guys, que é ótimo, ótimo. Muito lindo, me encontra lá, Alex Maron, lá no Playstation. A gente jogar junto.
1: Perfeito. Muito bem.
4: Eu tenho uma recomendação que é um pouco antiga, na verdade, mas, enfim, a gente tá com tempo, não tá com uma vida social exatamente robusta.
3: Então,
4: tudo <risos> bem. <risos> que é, eu tô revendo, na verdade, porque eu assisti meio assim, de lado. Succession, da ah, HBO
1: sim, por favor,
4: e é sensacional é a série que é uma das favoritas para ganhar o Emmy desse ano fala, ironicamente, sobre uma família que é dona de um conglomerado de comunicação também, de jornalismo que não tem exatamente a melhor reputação uhum. né? eles são muito comparados com os Morda
1: a Fox News.
4: Exatamente. E, e trata sobre os dramas pessoais e não tão pessoais, sobre como que as personalidades dessas pessoas extremamente ricas e fora da realidade moldam os negócios e as tomadas de decisão e as puxadas de tapete e, e os problemas de relacionamento e tal. É uma série extremamente branca.
3: <risos>
4: <risos> Mas é branco sofrendo, o que é legal, Isso. porque se tem uma coisa muito legal, é ver rico sofrendo. E eu acho muito bom. Então, é. <risos> fica a dica de entretenimento, porque é bem esquisito, o, roteiro, o texto é muito bom, é, o storytelling é excelente e tá na HBO, ou seja, não é Netflix. Então, Olha só, né?
1: muito bem. É, eu queria indicar uma série de livros que eu queria muito ler com os meus filhos, porque eu lembrava dela na minha pré-adolescência, adolescência, que eu tinha lido alguns livros já e tinha eu lembro que me acompanhou muito, eu tinha alguns e ficava relendo eles várias vezes e eu demorei a conseguir lembrar o nome dessa série de livros para poder comprar agora para ler com a criançada lá em casa e aí um dia eu estava navegando na Amazon e eles me aparecem com essa sugestão, acho que deve ser feito com buca, né? leram a minha mente e mostraram lá, e falei, caramba, era essa que eu tava procurando o tempo todo, já tinha procurado por várias maneiras, procurando no Google, assim, livro de enigmas, é, livro interativo, livro que você descobre o final, sei lá, livro que você decide, e nunca conseguia chegar. E aí é, a Amazon me ofereceu, e que é a série de livros que chama Salve se chama Salve-se Quem Puder, publicado pela editora Cipione, eu acho que ali no, no começo dos anos 90, que eles começaram a publicar, e continuou, tem edições ainda nos anos 2006, Não 2007. Você, já, você lembra dessa... Eu lembro livro? disso. Então, Salve-se Quem Puder, é uma série de livros, tem uma, mais de 20 publicados, onde cada um deles conta uma história é, de aventura, né, de, de mistério, onde tem quebra-cabeças por cada página, assim. então você, ele conta um pedacinho, e aí te faz uma pergunta, né, para você tem, é, tentar descobrir a resposta antes de virar a página e continuar lendo, né? No final tem, tem as respostas, né? Quem quiser olhar, mas não tem graça, é melhor você tentar descobrir. É, obviamente, você pode continuar lendo, é só um livro, né? Não é um, um jogo, não tem nada de eletrônico. Mas é legal você ficar ali, na, ele te faz uma pergunta, você ficar tentando, ou através do pequeno texto que ele te deu, ou de, daquela ilustração cheia de detalhes, tentar descobrir ali esse mistério, tentar responder a pergunta para chegar no final do livro. Então, comprei alguns vários né? Dessa é, dessas séries que eu mais gost, lembro de ter gostado, assim, que tem o, o Fantasma do Espelho, tem é, assassinato no avião da meia-noite, tem a torre mal-assombrada, a maldição do ídolo perdido... Tem Em Busca do Templo Perdido. É só pra criança isso ou não? É, é, Infanto Juvenil, né? Infanto Adulto, ju... pode? Pode, eu claro que pode, pode, É muito legal. É muito. Eu, eu, li, eu li uns
4: quatro desses títulos. É que você isso, fez, eu lembro de, ter, de
1: carregar esses livros, sabe, comigo, que eu ficava revendo e tentando descobrir novas coisas ali no... E eu tinha, não vou virar de página, não vou seguir adiante se eu não conseguir descobri-se, eu não consegui desvendar o mistério então tinha todo esse, esse comprometimento com o livro né? alguns outros que eu comprei agora Motim na Baía dos Ossos Perigo na Caverna do Pirata Tudo por uma Esmeralda, enfim tem mais de 20 livros publicados procura aí, Salve-se Quem Puder da editora Cipione Rende bo boas horas de diversão e de leitura e releitura lá em casa com, com as crianças, tá bom? Ô, Oga, vai lá, finaliza aí. Putz, um,
3: uma dica que eu vou dar tem a ver com o programa de hoje, na verdade, ela é quase um reforço. Entraram novos episódios na série The Weekly. Uh, The Weekly, na verdade, é uma série jornalística, são matérias do jornal New York Times... Eles viram matérias de 20 minutos em vídeo E tá no Globoplay Com legenda Sério? Que legal! Eu tinha é, indicado um, Há um tempo atrás aqui Só que agora entrou novos episódios Inclusive, um dos episódios que entrou É a Toca do Coelho que depois deu início a um podcast, Tota Sim. do Coelho, e que mostra um presidente do Brasil que não consegue explicar por que a mulher dele ganhou hum. um cheque de 89 mil reais do Queiroz. <risos> então, é muito, é muito interessante, cara. Vai é, lá, deu é. o Globoplay. Então assim, você que pagou Globoplay porque queria ver Big Brother, tem muito conteúdo legal escondido nessa plataforma. Voltando a dizer que foi a minha discussão aqui sobre o jornalismo e como o jornalismo é careta para se comunicar principalmente do ponto de vista de design, tem um canal gringo de jornalismo que chama Axios, um, um jornal, né, só que eles estão trabalhando de um jeito muito interessante, eles falam muito de política, tecnologia, e eles fizeram também uma série, que é um programinha de meia hora, na HBO então vocês botam lá Axios, é A-X-I-O-S. Não sei se estou pronunciando direito, né? Deve Foi para é... eles aquela
1: entrevista do Trump agora, né? Vergonhosa.
3: Ela, ela viralizou por causa disso. Agora sim, cara, quando você assiste o jornal... Você vê, assim, como é bem editado. É um programa de meia hora de variedade de notícia de política americana, de eleição americana, que é uma abstração. Isso. Mas, assim, o design, o jeito que eles fazem, o ritmo, trilha. Cara, tudo fica muito interessante e muito legal. Mesmo tendo notícias que são, assim, super dos Estados Unidos, sabe? Quem ganhou no Icon, assim, whatever. Mas, assim, a animação, o jeito que eles fazem. Então, assim, cara, quando você tem um design, boa edição, boa música aliado, eles criaram um outro formato, cara. É muito surpreendente. Última dica, eu resgatei, porque assim, eu entrei no Twitter, na verdade, e eu me lembro quando eu comecei a usar mais o Twitter, era justamente pela curadoria de, de notícias que tinha no Twitter. Mais do que a discussão, mais do que meme. Você sabia do que estava acontecendo antes. Mas aí eu resgatei uma coisa que eu usava muito tempo atrás. Quando o RSS morreu, eu fiquei um pouco sem essa minha curadoria. E aí eu lembrei do Flipboard que era um site, ah, nossa, que ele verdade. já faz isso para você, e ele funciona muito bem, então você cadastra o seu perfil e você diz quais os temas que você gosta mais e ele já seleciona para você notícias de vários portais e tal, mostrando sobre, coisas sobre aquele tema é, obviamente, eu nem quero entrar nessa discussão porque acho que é um outro podcast, descobrir qual é o algoritmo do Flipboard se não está manipulando a gente, blá 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 mas, o que eu acho muito legal do Flipboard é isso, porque me dá essa sensação que eu tenho um pouco no Twitter de falar assim, o que que tá rolando? <risos> e só que ao mesmo tempo eu não preciso ver a treta do MCBL, sei lá de quem foi, eu não preciso ver um monte de bobozeira que vai roubar meu tempo, eu vou me divertir, mas que dá essa confusão na nossa cabeça, que a gente acha que jornalismo é entretenimento e aí quando jornalismo é jornalismo, a gente acha chato então de certa forma eu acho que até essas plataformas, e o Twitter, e o jeito que eles fizeram, e até a CNN confundindo essa coisa transformando um jornalismo em reality show quando você vai numa plataforma que te mostra as coisas que você precisa saber, e faz uma curadoria você fala, cara, era isso que eu gostava no Menino Jornalismo, sabe, tipo era, era essa coisa aqui, eu saía informado, e aí me dá essa dopamina que a Ana falou, eu fico um pouco tipo assim ai que gostoso, era isso, quando eu pegava o jornal Elia, é. e o jornal em papel, no domingo, e falava assim nossa, que legal, hein? Conseguir ler aí Ilustríssima terminava mas. de ler. Cara, <risos> você sentiu um, um, uma coisinha de vitória Você assim, lê esse poema de oito páginas de Ilustríssima e tô Pô, que foda! E, e que de certa forma a gente perdeu porque a gente consome informação junto com meme junto com não sei o seu quê, muito, junto com um monte de besteira. É. Então, acho que de certa forma o flipboard me ajudou a ativar aquela coisa de falar: Ah, era isso que eu curtia nele. Hum. Ativou aquele velho amor. Legal. E é isso. Muito bem.
0: Mais.
1: Então é isso, gente. Esse foi o Braincast, que é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Freitas, Alexandre Maron, Olga Mendonça e Taina Alon. Eu faço coordenação geral junto da Juva e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fioroto, apoio à pauta por Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital é feita pela G. Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito. Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tamasenaro. Obrigado, viu, gente? Muito bom falar com vocês. Tchau, galera. Beijo. Valeu,
0: gente. Valeu. Tchau. Valeu, tchau,
1: povo.